0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Bom Podcast. E aí, mano? Estamos aqui para mais um, um, um bom dia, isso, né? Normal, normalzinho, estamos tipo, sozinhos tipo, por enquanto, né? E aí, Black, como é que você tá, mano?
1: Salve, salve. Tô bem, mano. E aí, pessoal da webs aí, como é que tá é pessoal? pessoal daí? Sempre acompanha o canal, todos os dias. Né? Isso aí, mano, tamo é. junto.
0: Tamo indo, né? Tamo indo, é Convidado
1: tá nenhum, praticamente, tá ruim a situação.
0: É, mano, convidado é foda, vixi. Isso aí, mano. <risos> Eita, ok. Hoje é dia de gravar. Bom, que podcast! E Senta aí, aí, como é que você tá? Vem mano? comigo! Mentira.
2: E aí, mano, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Oh, Tudo bem? Márcio, ah,
0: bom, mano.
1: Mano. De boa, de boa. Pega <risos> sua água, fica sentado -se no seu banco. <risos>
2: <Preparar> um <risos> lanche. Você sabe que essa entra é baseada na do Zangado?
0: Não, não sabia não.
2: É a parada que o Zangado sempre fala em todo vídeo, sabia? Tipo, senta aí. É, ele não fala, tipo, vem comigo, ele fala vem com o tio, tá ligado? E eu tentei fazer uma versão mais cringe disso
0: e saiu <risos> o Vem Comigo, tá ligado? Não, mano, mas esse vem comigo aí, pô, arrepiante.
2: <risos> ah, vocês gostam? Que legal, que legal, bacana.
0: eu vou não gostar, tá ligado?
2: <risos> que bom, que bom, cara. Fico feliz. Mas e aí, mano, como é que vocês estão?
0: Pô, mano, tá suavão aqui. Ô, que maravilha. Começar a fazer a pergunta... começando
1: as perguntas, né? Ou você quer começar de... Não, eu Não, é, eu, começa.
0: eu vou fazer a pergunta clássica aqui, que eu sempre faço. Hum. O que que te levou a criar o canal?
2: Cara, criar o canal... Nossa, tem tanta coisa que me levou a criar o canal, tem tanta coisa. Não, mas deixa eu <risos> só te, te tirar o Windows Player da minha frente aqui pra ficar mexendo na iluminação da minha câmera. Pronto. Agora eu já tô roxo, selbit de simulacra de novo. É... Mano, eu sempre... Na verdade, eu tive o canal desde 2013, tá ligado? Porque é um dos meus grandes sonhos, tipo, desde muito tempo antes, assim, tipo do YouTube estourar, é um dos meus grandes sonhos sempre foi criar conteúdo, eu sempre quis criar jogos, desde que eu era pequeno, por isso que meu nome é Link, tá ligado? Sabe, The Legend of Zelda? Quando eu era pequeno, tipo, 6, 7 anos eu joguei The Legend of Zelda, eu achei incrível! E, tipo, já quando eu era pequenininho, eu meio que peguei aquela base de, mano, nossa, eu quero eu quero muito fazer o que esses caras fazem quando eu ficar mais velho. E isso foi evoluindo um pouco. Eu sempre quis viver dos meu, do meus conteúdos, sabe? Tipo assim, eu quero fazer quadrinho eu quero fazer anime, eu quero fazer jogo, eu quero fazer livro. Eu quero criar conteúdos e lançar pras pessoas. Tanto é que, agora que o meu canal deu um pouco certo, eu já tô focando em alguns outros projetos. Eu tô fazendo quadrinhos, eu tô fazendo jogos... Eu espero que algum deles lance já esse ano, tá ligado? Os quadrinhos eu acho que vão sair esse ano e vai ser incrível. Eu tô muito ansioso para lançar. Mas se você pegar, porque eu criei o canal mesmo, é porque tipo, eu vi uma oportunidade melhor de tentar criar alguma coisa dentro da plataforma aqui e tentei desde 2013, né? Eu comecei como aquelas famosas crianças que imitavam o Monark e fazia vídeo de Minecraft. Ah, todo mundo já fez isso. Todo, todo mundo, né? 90% dos youtubers, ah, vou fazer vídeo de Minecraft, vai dar bom. E aí não dá bom, obviamente, né? Aí, tipo, passou uns anos eu mudei muito o meu conteúdo. Tipo, eu comecei a fazer música, não sei, não me pergunte por quê. Aí eu comecei a fazer rap. Sei lá, comecei a fazer rap de jogo. Aí eu voltei a fazer revisão de anime, porque eu sou bem otacão, tá ligado? Eu comecei a fazer revisão de anime, tomei três strikes e perdi meu primeiro canal. Caraca. Nisso, eu criei meu segundo canal e decidi recomeçar do zero. E uma coisa que o pessoal me recomendou muito era não fazer mais vídeo de anime. Eu comecei fazendo vídeo de anime porque eu era teimoso. E depois de, acho que uns quatro meses, tava pra lançar Série Face. O capítulo 4. Era um jogo que eu era viciado na época, tá ligado? Tipo, eu sabia tudo do jogo, sabe? Eu tinha pesquisado, e eu já fazia teorias, só que com meus amigos. Sabe, tipo, daí deu mesmo chegar nos meus amigos e falar Mano, eu acho que tá acontecendo isso, isso e isso no jogo. E a gente ficava horas, quatro, cinco horas só discutindo teorias. E nisso eu acabei fazendo uma teoria do que ia acontecer no capítulo 4. Eu falei, tipo... Não, posso, não sei se eu posso falar porque é spoiler, tá ligado? Mas eu falei tudo que ia acontecer no capítulo 4 e aconteceu. E aí as pessoas começaram a me dar uma moralzinha. Nisso eu comecei a fazer vídeo de teoria, foi como eu cheguei onde eu tô hoje. Acho que essa é a versão resumida, resumida da história.
0: Bacana, mano, bacana. Pode falar aí, velho.
1: Mano, qual foi a brisa da teoria do Minecraft, mano? Porque pra mim essa foi a melhor do teu canal, não é? Até hoje que a gente mano. pergunta, cadê a teoria do Minecraft? Virou até meme aqui com meus colegas, cadê o Minecraft O Minecraft?
0: Cara, eu vou ser sincero, mano, que... Eu desde sempre fiquei viajando muito, muito, muito na, na teoria de Minecraft, tipo, eu pensei, hum. eu pensei num barulho gigante, assim, extenso, daria um livro, assim, tá ligado? Mas eu esqueci uhum. tudo.
2: <risos> Nossa. Mano, a teoria de Minecraft surge de uma base que, tipo assim, eu sempre acho que quando você tem um canal... É, você tem que tentar criar uma coisa nova, tá ligado? sabe Você tem que tra tentar trazer alguma coisa nova que ninguém trouxe, tá ligado? Tem canais que eles têm um nicho mais fácil de fazer isso. Como, por exemplo, o canalzão de podcast, ele consegue fazer isso de uma forma muito interessante pra mim. Que é tipo assim, é, youtubers de nichos diferentes... Tem muito youtuber com mais de 100 mil inscritos no, na plataforma, sabe? Tem infinitos youtubers com mais de 100 mil inscritos na plataforma. Uhum. Tem muito nego com um milhão. Então, tipo assim, tem muito nego que tem 100 mil e eu nem conheço, tá ligado? Então, assim, por exemplo, sei lá, o Flow Podcast não faz ideia de quem eu sou, tá ligado? Eles nunca vão me chamar. Mas aí vocês me chamam e aí vocês conseguem trazer um conteúdo bom. No meu caso, eu cheguei num ponto que eu ficava um pouco incomodado, porque todas as teorias que eu tinha feito eram de coisas que já tinham sido teorizadas por outras pessoas. E aí... Uma coisa que me dava muita raiva era, sempre, sempre tinha pelo menos uns dois comentários, assim, tipo, por vídeo falando, pô, mas aí o Core já fez teoria disso aqui em 2016. E eu ficava, tá, mas não lança jogo, o que, que você quer que eu faça, tá ligado? E eu pensei em começar a fazer teorias de jogos que as pessoas achavam que não tinha como fazer teoria. Então eu peguei, tipo, eu realmente peguei uma série de teorias zoeiras, tipo assim, Among Us, <risos> Fall Guys, e eu falei, eu vou fazer uma teoria disso, e vai ficar bom, e as pessoas vão gostar. E foram os dois vídeos mais assistidos do meu canal. Em seguida o pessoal falou, você fez Among Us? Agora faz Minecraft pra eu ver. <risos> e aí eu fiz a parte 1 de Minecraft, só com algumas ideias do que eu tinha mesmo. E aí, quando eu fui antes de fazer a parte 2, muitas pessoas me recomendaram, falaram, vê o vídeo do Game Theory, que é o Matt Pat, né o maior teorista do mundo. E eu descobri que o cara tinha uma série de tipo 25 vídeos, só de teoria de Minecraft. Eu falei, o quê? Não é possível que tenha tudo isso de lore e eu nunca descobri. Aí eu vi dois vídeos dele, e nesses dois vídeos ele já pegava as partes do Enderman, e falavam as paradas, tipo assim, ó, oh, o Enderman na verdade ele fala frases humanas, ele fala, hey, what's up? Que é tipo, hey, como vai? E eu fiquei tipo, mano, o que é isso, tá ligado? Eu transcendi. E aí eu fiz tipo, quatro partes da teoria de Minecraft, e foi de longe a sequência mais bem assistida no meu canal. Todos os vídeos passaram de 200k, que é totalmente fora da minha média, foi um momento que eu falei, nossa, Estamos ricos. Onde que contrata
0: a limousine, tá ligado? Não, mas eu maratonei essa série aí de Minecraft, bicho.
2: Caraca, eu mesmo maratonei a própria série. Eu achava muito legal, porque, eu gosto, sabe? É igual eu falei, eu comecei o canal em 2013 com o quê? Minecraft, sabe? Então era um jogo que eu gostava muito. E eu acho que se tornou o sonho de qualquer nego que faz vídeo no YouTube. Tipo, fica tipo, nossa, imagina viver de Minecraft, que incrível. Eu só vou precisar ficar jogando isso aqui o dia todo, e eu amo jogar isso aqui. E aí, por um, mais ou menos por um mês a minha vida foi isso. Tipo, eu falei, nossa, vou fazer mais uma parte aqui da teoria de Minecraft, vou falar sobre a teoria de Minecraft e, e vai dar certo, as pessoas vão gostar. Foi sensacional por muito tempo, cara. Gostei muito de fazer.
0: Ó, oh, cara, tipo, viver de YouTube é o sonho de acho que qualquer um que vê YouTube, tá ligado?
2: Uhum. Sim, sim. Eu acho que é, eu acho que é, mano, muito bom. Viver de YouTube é sensacional, assim. Tipo, claro que você tem os seus, seus moles aqui e ali, tá ligado? Mas... É, minimamente interessante.
0: Cara, me diz aí, é... não sei se você pode falar essas coisas aí, mas tipo. Posso, posso. E O YouTube paga bem? Porém,
2: paga. Imposto. Paga, paga muito bem. Paga muito bem, assim. É tipo desproporcional. É... Eu mesmo assim eu diria tipo você, se, se chegar algum YouTuber grande em um podcast aqui um dia, você assistir, ele fala, ah, não ganho bem. É mentira, é muito mentira, assim, é <risos> muito mentira. Não sério, meu. tipo assim. Eu faço faculdade de engenharia, cara. Eu tenho dinheiro para poder pagar minha faculdade e ainda sobra dinheiro para pagar três funcionários. Cara. E meu canal tem 100 mil inscritos, sabe? Tipo, é, imagina um cara de um milhão, sabe? Ele consegue facilmente comprar um carro assim à vista, tá ligado? O YouTube é muito desproporcional quando dá certo. Porém, ele tem alguns problemas, tá ligado? Que é tipo assim, você consegue chegar no topo muito rápido, mas se manter no topo é muito difícil. Tipo assim, ah, você estourou como YouTuber, legal. Agora mantém isso um mês. Tá é muito difícil manter o seu canal no, em, em topo, em alta, tá ligado? Muita gente acaba perdendo a linha na metade do tempo e não sabe investir muito bem. eu conheço muito nego no YouTube que, sei lá, o cara deu certo. E como canais do YouTube que dão certo, tipo assim, os caras metem uns loucos... Tem uns caras que, sei lá, a primeira coisa que o cara faz é comprar um carro, tá ligado? Caraca. Meu Deus, comprar um carro! A primeira coisa que eu fiz foi comprar um PC, tá ligado? Porque eu precisava muito de, de um computador, eu precisava muito de equipamento... Então, a primeira coisa que eu fiz foi eu comprar um computador, sabe? Tipo, eu comprei esse microfone, eu comprei o braço para microfone, e comprei as duas telas para me ajudar a editar mais rápido. Tem nem o que. A primeira coisa que ele fala, ah, quer saber, mas eu vou comprar um Celtinha, tá ligado?
0: <risos> Cara, mas, tipo, pra você ter uma noção, o meu PC não tem nem placa de vídeo, tá ligado? Hum. Aí, sério? É, mas. Ele, ele, ele serve porque ele faz, né? Tipo, ele renderiza barulho direitinho, aí demora. Uhum. Demora pra cacete, mas ele renderiza tudo bonitinho, aí ele sofre um pouquinho, mas. É isso, mano. Na verdade, eu não sei e... se ele vai aguentar muito mais tempo, pra ser sincero. Tira.
2: O meu tava assim, mano, tava morrendo. Tipo, quando eu comprei o PC novo, o meu PC antigo, o monitor dele tá ali atrás, velho. O monitor, mano, ele foi destruído. <risos> tipo assim, ele começou a dar uns glitch que você mexia o mouse e ficava duplicado quatro mouses, assim, tava bugando a placa de vídeo. E eu tive que editar duas semanas assim, enquanto eu esperava as peças do PC novo chegar. Tá ligado?
0: Caraca, mano.
2: Teve tipo, teve, tipo, sei lá, uns cinco vídeos no canal que se você assistir, você pensa, ah, tá legal esses vídeos e tal Eu fiz eles com o um computador travando, eu não conseguia ver a preview do vídeo E eu ficava na sorte pensando, tá, espero que esteja certo isso aqui, tá ligado?
0: Mas, mano, me diz aí, o que, que, que é mais importante no, no, no vídeo, assim, no canal né, em si?
2: No meu canal, você acha?
0: É... é, também, tipo, qualquer canal, assim, Thumb, é Thumb ou vídeo, sei lá, essas coisas assim, mais ou menos
2: Hum... Cara, eu acho que, tipo, é, é um conjunto de coisas, na verdade, que é importante. Tipo assim, não só a Thumb, tá ligado? A Thumb, ela é importante pra você poder chamar, porque você precisa saber o público que você trabalha. E, assim, quando você conhece o YouTube, uma coisa que você precisa pegar de cara, assim, já. Eu sei que muita gente gosta de pagar, tipo, não, o meu canal, ele é 100% adulto. O público do YouTube é majoritariamente crianças e adolescentes. Adulto não assiste tanto YouTube. Tem alguns que assistem, sim, tem, mas não é todos. É, tá ligado? A <risos> maioria dos youtubers que tenta fazer alguma coisa na plataforma são adultos. Tipo assim, sei lá, tipo, eu já tenho 21 e aí, tipo, a maioria do pessoal que tem um canal que deu certo é 21 pra cima. Mas o público é, sei lá, tipo, 15, 16 pra baixo tá ligado? Então, tipo, eu quando eu comecei a fazer teoria, eu fiz, tipo, Sally Face, Frambuco, é uns um jogos que tem morte, sangue, tripa aparecendo. Então eu pensei, moleque, vou criar um servidor no Discord e vai entrar só os nego mais 18 aqui, pra nós meter o louco. Mano, entrou <risos> só os moleques de 8 anos de idade, eu fiquei, tipo...
0: Mas, mano, olha... É tá só, tipo... Você tá ligado, né, que as crianças adoram ver histórias sobre homens roxos matando crianças e botando elas dentro de robôs, né?
2: Exatamente, FNAF conquistou... conquistou muita criança, e eu acho que tipo nem o próprio Scott Calton, tipo, na cabeça dele pensou, não, eu vou fazer esse jogo e as crianças vão achar o bicho, tá ligado? Não, ele fez um jogo de terrorzão, tá ligado? E veio só criança e ele ficou tipo, ah, tá bom. tá bom, isso é aceitável, tá ligado?
0: É, ele não é bobo, né?
2: Exatamente, exatamente. E é tipo, pra mim, o que é mais importante dentro de um canal assim é você saber realmente lidar com o seu público, tá ligado? Então, por exemplo, pra mim, eu sempre faço as miniaturas, por exemplo, as thumbnails, eu sempre faço elas muito coloridas, porque é aquela mesma coisa que o Monark fazia em 2013, sabe? Tipo, a thumbnail do Monark era o personagem dele no Minecraft assim... Aí tá escrito embaixo, Minecraft bem grande Que é pra poder deixar bem simplificado E tem uma cor zona sólida no fundo Tipo, um verdão brilhante hum. Se você perceber, minhas miniaturas são super assim Tipo, tem a cara do personagem no meio da thumb Assim, e uma cor de fundo É um negócio super simples, mas que chama atenção A pessoa ela olha pra cara do WD Gaster Ela fala, vou clicar, dane é isso, vou ah, clicar ela... E ela clica, tá ligado?
0: O Gaster é um cara que até hoje ninguém sabe direito quem ele era. Eu sei, não mentira. <risos> O cara tem contato do Top Fox, tá ligado?
2: Ele me mandou no Zap aqui, que na verdade <risos>
0: Mano, é... Caraca, mas Mas o Gaster é quem, mais ou menos, só pra ter uma ideia aqui.
2: Cara, em relação à teoria de Undertale em si, tipo... É... Tipo, ele não é um personagem super escondido e tal. O Gaster é o Gaster, realmente. Só que, tipo assim... É... Tem toda uma conexão do... da parada tipo, do Undertale com o Delta Run, tá ligado? Que é o novo jogo do Top Fox, ele ainda tá fazendo, não tá pronto e E tal... Então, assim, tem umas peças que faltam, mas você já consegue decifrar um pouquinho do que ele é só dando uma olhada no jogo em si. Tipo, você olha pra... Porque, assim, ele é o maior mistério de Undertale. Então, tudo que você vê que tem de misterioso em Undertale, você fala, tá, ele tá, ele tá metido aqui. Ele tá metido aqui certeza, assim, absoluta, tá ligado? E aí, se você pegar as peças e juntar, é meio fácil de você juntar, tá né? ligado? Tipo, eu não vou falar porque senão ia demorar tempo demais, tá ligado? <risos> e eu nem me lembro, tipo, tudo, tudo, tudo agora, tá ligado? Sinceramente. Mas... É, só se você juntar. Pega a Delta Run e tenta juntar as pecinhas com o Undertaker que você consegue fazer uma conexão bem rápida, tá ligado?
0: Uhum. Agora pra tirar uma dúvida uma dúvida mortal da galera aqui, mano, é... Qual, qual que é a da, é da Nagatoro?
2: <risos> a foto? A foto? É. Vai sair o cortes do Flow, tá ligado? Cortes do Bonk, tá ligado? Porque Link usa Nagatoras no perfil. Mano, é... Já tem um tempo que eu tava numa vibe de... Eu tava detestando usar meu personagem Eu até fiz um vídeo sobre isso pra responder Porque muita gente me perguntou Tipo, muita gente mesmo me perguntou Tipo, nossa, você está viciado Neste mangá, mano Mas aí a real é que, tipo, nem é só isso, tá ligado? Tipo assim, eu gosto do mangá, eu gosto muito do mangá eu acho ele muito legal, acho ele muito bem desenhado e tal Só que assim é, eu acho que é muito mais fácil você pegar isso daí e comparar. Sabe quando você é uma criança de 12 anos e você gosta muito do Naruto? E aí você mete o um Naruto no seu perfil assim, e aí o seu nickname é tipo XXX Narutinho 129X. É tipo, é tipo isso daí, tá ligado? Sabe, eu gosto do anime e eu gosto da feição da personagem. Eu acho que ela expressa as coisas muito bem. E eu não gosto de usar meu personagem porque eu fui percebendo conforme o tempo passou, eu fui pegando uma certa raivinha de muito canal de comentário. Porque, tipo assim, antes tinha, sei lá, 5. Aí virou 10. Aí virou 249 milhões e todos os canais de comentário tem um personagem com expressões que falam alguma coisa. Aí o cara tá falando algum negócio de um expose de tal e aí aparece o personagem dele assim, na tela, tá ligado? Hum. E aí eu comecei... eu comecei a ficar com uma certa raivinha de usar meu personagem. Eu fiquei tipo, nossa, eu tô muito genérico. E eu não me importei realmente se as pessoas acharam que tipo, ah, vai ficar mais genérico ainda se você... Colocar personagem de anime. Eu acho que a Nagatora, ela consegue expressar umas feições muito mais legaisinhas, tá ligado? Sabe, tipo, tem muito meme naquele mangá. Então, tipo assim, eu consigo pegar a cara dela de quando ela se assusta, que é, tipo, um, muito exagerado, o olho é um gigante, assim. E colocar, eu acho que fica engraçado, tá ligado? E, praticamente, é só por isso, sabe? Tipo, eu achei um personagem que combinava bastante com o que eu queria colocar na hora que eu fosse fazer as paradas dos vídeos. É igual você pegar, tipo, o Digo. Sabe quando o Digo vai falar alguma coisa e aparece uma foto de um gatinho? E aí aparece uma foto de um cachorrinho? Uhum. É a mesma coisa. Tipo, não é que, sei lá, o pessoal acha que eu virei a Nagatura. Não, o Link virou gay <risos> agora, tá ligado? Não, eu só uso o personagem porque eu acho que ele realmente é muito bem desenhado. Eu acho que as expressões dele são muito bem feitas. Tá ligado? Tanto é que eu tô fazendo quadrinhos agora, e assim... Ambos, ambas as minhas desenhistas, elas precisavam, tipo... Elas estavam fazendo umas expressões muito levianas, quando elas estavam treinando, pra gente começar o quadrinho. E o que eu falei pra elas é, lê elas leram e instantaneamente melhorou a qualidade do desenho. Porque elas começaram a pegar, tipo, a base, tipo, nossa, é assim que faz uma expressão bem feita e tal, tá ligado? Sabe? Então, ajuda bastante.
0: Ah, mano, bacana, bacana. Mas, tipo, agora que você tocou no assunto da tua comic aí, mano, fala mais pra galera, tipo, o que que vai ser e tal.
2: <risos> nossa, isso, isso é um grande spoiler. Vamos, ó, exclusividades, que Podcast. Ó, oh, tá vendo aí? Costa Mas, tipo, tipo assim, é... Tem uma parada que eu já tô fazendo desde o início do ano passado, tá ligado? O nome desse projeto é TCDC. É... Traduzido, The Cool Ducks Club. Que é tipo, se você traduzir pra assim, você, é tipo, o clube dos patos legais. <risos> Sim, esse é o nome da minha empresa. É... Eu comecei ela com uma junção, é a minha equipe que faz jogos pra mim. E assim, é, tipo, a gente tava até conversando em off, né, um pouco antes de a gente começar o podcast. E eu gosto muito, tipo, sei lá, dessa parada de universo compartilhado, sabe? Tipo, o universo da Marvel, o universo da DC. E aí, tipo assim, é... Isso não existe muito em mangás e em quadrinhos e em jogos, tá ligado? Tipo, existe agora com alguns criadores que estão fazendo, só que tá engatinhando ainda. Tipo assim, você tem ali Frambo que é um jogo que eu já fiz teoria, e aí lançou Little Miss Fortune, que é do mesmo universo, só que assim, uma história não interfere muito na outra. Tipo, os personagens dessa aparecem nessa aqui, mas não, eles não encaixam diretamente, tá ligado? E aí você tem, tipo, alguns jogos que meio que fazem isso, sabe? Undertale e Delta Run, é conectado ali, você sente que é alinhado. E eu comecei a fazer isso. Tipo assim, ou seja, eu tenho três projetos de games que são interligados. Tipo assim, eles são no mesmo universo. Então tem uma coisa que aparece nesse jogo aqui, que eu explico nesse. Tem um personagem que aparece aqui, que ele aparece aqui também. Tem personagens dos meus jogos que aparecem nos quadrinhos. E vice-versa, tá ligado?
0: Caralho, muito bacana. E
2: até agora eu tenho três quadrinhos. Eu posso falar os nomes aqui. Eu posso falar os nomes. Fala aí. É, Paradigma, Catarse, coditatio é, Desses, coditatio vai ser o último a sair, porque eu ainda não tenho desenhista pra ele. Catarse já tem desenhista. E Paradigma já tá em produção. Tá ligado? Tipo, já tem a história pronta, o roteiro tá todo pronto e tals. E... Nossa, cara, são histórias que eu tô muito ansioso pra lançar Porque como youtuber de teorias Eu sei que as pessoas ficaram muito ansiosas Quando eu falei que eu ia fazer um quadrinho Porque as pessoas pensaram que eu ia fazer uma coisa realmente de mistério E eu fiz, tá ligado? Ah, <risos> tipo, tipo, eu, mano Tipo, é, mano Eu tentei colocar o máximo de mistério possível Então, tipo assim, tem um monte de coisas pra conectar é, eu, eu acho, às vezes, que eu exagerei De plot twist até <risos> É uma parada meio que no queijinho, sabe? Eu, fi, todas as minhas histórias Elas vão meio que expandindo então, tipo, o quadrinho começa e você tem o escopo do mundo e é isso aqui. E aí expande, expande, expande. E aí quando você pensa... Quando você, tipo, sei lá, quando você estiver lendo o meu quadrinho, por exemplo, Paradigma, você estiver no capítulo 60, você voltar no 1, vai parecer que o capítulo 1 não é nada. Você vai pensar, tipo, nossa, mas isso aqui tá tudo errado. Isso daqui, na verdade, era isso. E aí, tal coisa, na verdade, era. E tal personagem, na verdade, fez tal coisa. E, tipo, nossa, eu tentei trabalhar muito nisso. Eu fiquei, tipo, quase dois anos desenvolvendo. E, às vezes, é até por isso que atrasa um pouco os vídeos e tal, né? Porque quatro vídeos por semana e quadrinho é complicado, mas...
0: Não, pode. É, é... Hum. A gente tava conversando aqui antes, né, mano? Mas, tipo... Hum. Como é que é, tipo, fazer quatro vídeos, assim, por semana de teoria, essas coisas todas aí, mano? Os
2: drops, mano, é bem difícil, é bem difícil. Eu não acho impossível, tá ligado? Até porque, assim, como eu falei pra você, o YouTube paga bem, tá ligado? A nível que eu não preciso ter um emprego. Então, assim, eu acordo e falo, ah, tá, vou produzir vídeo. Então, tipo assim, é, eu produzo os quatro vídeos na minha se na semana e eu termino mais ou menos, tipo assim, eu dou uma pausa entre, tá ligado? Então, por exemplo, é, eu escrevo dois vídeos e gravo no mesmo dia. Então, terça-feira agora eu gravei dois vídeos da semana, então faltou do dois. É quinta-feira já, você pensa, caraca, vai, o drop vai começar, tipo, sábado, tá ligado? Mas eu vou gravar hoje, eu vou planejar, vou escrever e vou gravar dois vídeos hoje, depois aqui do podcast eu vou começar a planejar e vou gravar. E aí vou mandar pros editores e vai ficar pronto os dois no domingo. E aí vai começar o drop no sábado. Vai ter dois vídeos no sábado, dois vídeos no domingo. É bem difícil, sim, gravar é, essa quantidade de vídeo. Mas eu acho que vai do seu esforço, tá ligado? Até porque é, a maioria do pessoal que que faz tipo, que tem um canalzinho hoje em dia assim, tipo eu vejo que às vezes eu acho que tem um pessoal que se esforça um, bem pouquinho, tá ligado? Sabe? Tipo... Galera, principalmente canal de teoria Teoria assim mesmo, nego lança um vídeo Por mês, tá ligado, sabe Fala, Ah, mãe, gente, aqui demora pra fazer a teoria, não demora Tanto, tá ligado,
0: não demora tanto Falando em fazer Dem teoria aí, mano, tipo, como é que é O processo de, ah, vou fazer uma teoria explica aí
2: O processo de fazer uma teoria, tipo assim é... Vou pegar um exemplo Que acho que é bem interessante, que foi um jogo que hypou muito Nos últimos dois, Little Nightmares, tá ligado uhum. Little Nightmares é um jogo que não tem Diálogo, é só cutscene E ele tem algumas coisas extras Tipo assim, tem os quadrinhos, tem é, o, o que os desenvolvedores falam, tem algumas outras teorias já da NET, e tem os arquivos escondidos dentro do, do jogo. Então, óbvio, a primeira coisa que você faz, você joga o jogo. Joga, igual eu falei no meu próprio vídeo, você disseca o jogo... Tipo assim, joga tudo, se você acha que você não zerou 100%, vai no YouTube e pega lá, tipo, Little Nightmares 2, cenas secretas, sala secreta, cena pós-créditos. E tenta juntar tudo que você sabe do jogo, que é tipo, ah, tá, tem esse personagem, ele faz isso, 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 ok. Aí eu fui lá e peguei os quadrinhos. A segunda parte do que eu faço das minhas teorias é justamente isso, eu vou na internet e pego todo o conteúdo possível da internet. Porque tem coisas que, tipo assim, é sempre tem um russo psicopata que encontra, e esse fica tipo, mano, como que esse cara achou isso? É tipo, Ena. Eu fiz a teoria da série Ena na semana passada, tá ligado? Na semana retrasada, no caso. E, tipo assim, tem uma cena que é muito engraçadinha, né? Que, tipo, o, a, o personagem fala, Ah, Ena, você tá bêbada? lá não, 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 não. E o maluco chegou do nada e falou, Isso, na verdade, é código morse. Porque se você pegar e traduzir, vai pra... Fique, tipo...
0: É, Mano... o barulho que não dá pra pensar direito assim na hora, você tá vendo um negócio uhum. ali, você tem que viajar muito, tá ligado, pra pensar nisso. Essas, uhum. essas
2: são as partes de você pegar as peças do quebra-cabeça. Segunda parte da teoria é você tentar juntar essas peças de uma forma que faça sentido. Eu geralmente que... Eu costumo fazer um bloco de questionamentos, que é tipo assim, ah, quem é esse personagem, o que ele quer, o que ele quer fazer, etc., Tipo, em Little Nightmares, por exemplo, fica, fica toda a pesquisa, tipo, ah, o 2 ele se passa antes do 1, um, então o que que tá acontecendo com a Six? Então o que que aconteceu com o Mono no final do jogo? Ele morreu, etc. Eu vou fazendo essa lista de perguntas. E aí, vou tentando responder essas perguntas. Consegui responder a primeira? Passa pra segunda, passa pra terceira, passa pra quarta pergunta. E aí elas têm que, todas elas têm que meio que se, se como é que eu posso dizer? Se completar. Porque às vezes você tá respondendo a terceira pergunta, mas a resposta da terceira pergunta bate com a da primeira. E as duas não fazem sentido uma com a outra. E aí meio que a sua teoria tem um furo. Então eu tenho que voltar lá na primeira pergunta e, e, deixar, e começar tudo de novo. Até eu chegar em um ponto onde todas as perguntas do jogo foram respondidas e tudo se encaixa. E eu pensar, tá, eu decifrei esse negócio aqui. E aí eu vou lá, gravo os vídeos. É, eu, pessoalmente, não gosto de fazer roteiro, roteiro. Sabe, tipo assim, eu escrevo uma lista do que eu vou falar. Só que é tipo assim, uma lista de tópicos. Tipo, falar da six. Falar do mono, eu não, eu não anoto o roteiro, eu não consigo ler uma parada e fazer parecer natural, então eu não anoto, eu fico andando pela minha casa pensando no que eu vou falar, então eu fico andando pela minha casa, tipo, então na verdade o personagem tá e aí, quando eu tenho meio que uma visão de como vai ser o jogo, eu vou lá, e, eu vou lá e gravo o vídeo, Caralho, mano, é basicamente assim que eu faço.
0: <risos> Teoria é um bagulho muito doido, né mano, tipo, uhum. Minecraft, quem que ia pensar que Minecraft tinha uma história tão densa assim, tá ligado? Eu não pensava que Minecraft
2: vai ser tão desse. Jogava desde 2013, sabe? Aí na minha cabeça tipo, não, os zumbis eles estão aí, né? Mas se você parar para pensar, você consegue perceber que tem alguma coisa ali que você pensa, puta, mãe, tem um templaço aqui no meio do deserto e não tem ninguém no templo. Tem os zumbis, não tem seres humanos. Tem uma fortaleza no embaixo da terra. Não tem ninguém na fortaleza. Tem um portal pro End aqui. E aí se você for pro The End, tem uma cidade no The End e tem os Endermen. você pensa, tá, o que aconteceu com os humanos? Eles morreram pro Zendermen? Ou eles viraram os Endermens? E aí você começa a juntar uns negócios aqui ali, tá ligado? E começa a virar uma história muito louca. É, mano. Só, só que, tipo assim, você, tem que, você realmente tem que ser uma pessoa, tipo... tem um no canal de teoria, conforme o tempo, você se acostuma a começar a pensar nos negócios muito loucos. Então assim, quando eu tô jogando um jogo, se as pessoas pararem pra ver eu jogando o jogo em live, algumas pessoas acham até meio enjoativo, eu fico teorizando enquanto eu tô jogando. Então eu tô jogando, acontece alguma coisa, eu pauso o jogo e falo, gente, eu acho que eu entendi o que aconteceu. Na verdade é isso, 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 as pessoas falam, cala a boca e joga o jogo, tá ligado? Mas eu, sempre, eu faço isso sempre, tá ligado? Eu me acostumei. Mas teoria é um bagulho muito absurdo mesmo, nossa.
0: Caralho, mano, tipo, a mente de um teorista jogando é diferente da mente de um cara normal assim jogando, tá ligado? Imagina. Hum.
2: Uhum. Sim, sim. É bem. Tipo, eu fico meio zoado quando eu tô jogando, porque eu quero me concentrar mais na história do que na gameplay. E às vezes isso faz eu jogar que nem uma meba, tá ligado? Tipo, às vezes enquanto eu tô jogando, eu fico tão concentrado jogando que eu faço meu personagem bater numa parede, assim. Sabe quando você tá, tipo. Sabe, você só aperta W, você fica pensando, tipo, nossa, mas e se a história for tal coisa, sei lá o quê? E aí o personagem tá andando contra a parede lá, tá ligado? É, mano. Tá assim parado, tá ligado? E eu tô, eu tô passando. Sabe, então acontece muito isso. Muito, muito.
0: É, mano. Tipo. É. Eu, eu não jogo, assim, pensando assim, na... tá, aqui, ele fez isso aqui, ele falou isso aqui, então pode ser que ele faz isso aqui, isso aqui, isso... tipo, eu... é porque eu não faço teoria também, né?
1: Aham, uhum,
2: sim, sim. Se você faz, você começa a se acostumar. Pelo menos um pouco com... em relação a isso.
0: Eu acho que com o tempo você vai se acostumando, tá ligado? Uhum. Ô, oh, mano, mudou um pouquinho de assunto aqui. Uhum. E o FNAF novo? FNAF novo, mano? Você tá empolgado pro FNAF
2: novo? Você acha que vai ser bom?
0: Ó, oh, demais, mano. Eu... Sério? Eu acompanho, tipo, é, Finaf desde que lançou um, tá ligado?
2: Eu também, eu também. Acompanho desde que lançou um, cara. Sendo sincero, eu não sei se vai ser tão bom, tá ligado? Tipo, eu falo isso nos meus vídeos, que eu acho que um grande problema da, da franquia FNAF é estender demais, tá ligado? Porque, tipo assim, as pessoas podem confundir um pouco isso com, ah, você acha ruim. Eu não sou uma daquelas pessoas que fala ah, FNAF é ruim. Não, não é ruim. Se fosse ruim, não teria vendido tanto, tá ligado? Mas é muito... Tem muita criança que gosta, mas o jogo criou algo, tá ligado? Sabe? Mano, o cara conseguiu vender seis jogos idênticos. Que é tipo, olha pra câmera, abre, fecha a porta. Ah, nesse jogo não tem porta. Nesse aqui, não tem câmera, tá ligado? Tipo, ele vai tirando mecânicas adicionando, mas a base é o mesmo jogo. E ele conseguiu vender esse jogo seis vezes, tá ligado? O cara é bom. Scott Calton é muito bom. Só que o maior problema de FNAF é que, tipo assim... É, quando o Scott Calton fez o FNAF 1, ele não tinha o 3 planejado. Ele pensou, tipo, mais ou menos, tipo, ah, se, se der certo, talvez eu faça o 2. Aí o 2 deu certo. Aí ele pensou, tá, vamos fazer o 3. O 3 deu certo, eu acho que ele já pensou um pouco mais a frente, tipo, ah, vamos fazer o 4 e o 5. Só que se você chegar no FNAF 6 e perguntar pra ele, Scott, você tinha isso planejado desde o 1? Ele não tinha. Então, chegou um ponto que, tipo assim, ele conseguiu amarrar muito bem as coisas pra poder parecer que tava tudo planejado. Você pega uma coisa que aconteceu no FNAF 6 e você joga pro FNAF 1, você fica tipo, ó. Oh, Encaixa bem, esse cara aqui é bom, tá ligado? E aí você consegue plenamente fingir que ele já tinha tudo planejado desde o início, tá ligado?
0: É, tipo, aí depois... E é legal. aí depois chega um youtuber e desbanca essa teoria toda.
2: Não, pior que não é nenhum youtuber que quer desbancar sua teoria, tá ligado? É que, tipo assim, o próprio Scott, o problema disso é que, tipo assim... É, o jogo ele tem uma história de certa forma até limitada Que é tipo assim, ah, morreu essas crianças, aconteceu isso aqui Morreu mais criança aconteceu isso aqui Mor Purple Guy morreu, né Voltou, veio, pegou fogo Acabou todos os animatronics O FNAF 6 é o final perfeito pra franquia Os animatronics acabam Cara. e é beleza Aí você passa pro FNAF VR Pra mim, ele tem um personagem legal, que é o trap mas aí já começa a dar aquela viajada, tipo, não, porque o Purple Guy, ele tinha deixado umas fitas pra poder entrar na cabeça do jogador, que aí tem a veia do nada, que ela nem existia antes e tal, tipo assim, pode ficar legal, pode ficar legal, FNAF VR é legal, só que assim, se tornou algo que, por exemplo, eu não tenho vontade de fazer uma teoria sobre FNAF, porque, tipo assim, ah, o Scott pode muito bem tirar um bagulho da bunda assim e falar, gente, ó, vai ter esse personagem aqui no FNAF 10 que não existia antes, vocês não sabiam que existia, mas a gente vai plenamente fingir que ele existia e agora ele tá aí e ele
0: existe, tá ligado? Aí na verdade, o trailer... aí, na verdade foi ele que fundou a Freddy Fazbear Pizza junto com o Elenar, Aí tipo, vai confundindo tudo aí, aí... É... Uhum.
2: Eu acho que a história já chegou em um ponto onde ela tem furos, tá ligado? E tipo assim, se você chegou em um ponto onde a sua história lá tem tanto furo que você precisa de cinco livros pra poder tampar... Você pode pensar, tipo, tá, eu sou Scott Calton, eu fiz um negócio revolucionário. Tipo, ah, as pessoas podem pensar, não é revolucionário, cala a boca, é revolucionário sim. Se você, mano, se você conseguir fazer um bagulho que vem da tanto quanto o FNAF, aí a gente conversa. E é tipo assim, FNAF, mano, é o trailer mais assistido do negócio da Sony. FNAF é incrível, é muito rentável, tá ligado? Então, esse Scott Calton, pra mim, ele tá chegando num ponto que, tipo assim, ele travou. Sabe, tipo assim, ele tá preso em FNAF, e aí chegou um ponto que eu penso, tá, você não vai fazer mais nada da vida, você só vai fazer FNAF agora, vai ser sua vida inteira só fazendo jogo de animatronic, porque eu imagino um criador de jogos, assim, sabe, tipo assim, eu terminei essa obra, FNAF tá no meu coração, agora eu vou fazer outro jogo de terror com uma história misteriosa, vou planejar mais, porque agora o cara tem dinheiro pra ter uma equipe, se ele quiser chamar 10 roteiristas e falar, gente, vamos fazer o melhor jogo de terror do século, ele consegue. Mas ele tá preso fazendo o tipo, mesmo jogo 250 vezes. Claro, FNAF 9 agora vai ter mecânicas diferentes, vai ter coisas diferentes. Eu, sinceramente, espero que o jogo seja bom. Porque se for bom, eu vou fazer vídeo sobre, né? Quem é o um idiota que não quer que FNAF seja bom? Mano? FNAF é. é uma máquina de fortuna, tá ligado? Mas, assim, é, eu acho que chega um ponto onde começa a ficar um pouco enjoativo em relação à história. E o que chama pra mim em FNAF é a história. Tipo assim, eu não fico atraído pelo trailer de FNAF Tipo, olha os animatronics agora eles correm é Grande bosta, velho. Todo jogo de terror os animatronics correm Tipo, se eu for assistir o trailer do FNAF Parece um fangame de Outlast Tá ligado? Sabe? Tipo, o moleque pega um reloginho aqui assim Olha, aí o animatronic tá correndo pra cima dele assim Mó tosco, tá ligado? <risos> Tudo coloridinho, fofo o cenário brilhante com 35 neon na cara Eu não achei o trailer legal Acho que o jogo pode ser bom como eu falei, depois que soltaram aquelas imagens dos animatrônicos quebrados, eu achei legal, achei bacana, senti uma vibe mais FNAF ali. Só que assim, eu não acho que vai ter grandes plots na história, que eu realmente vou ficar tipo, uau! Igual no FNAF 4, sabe? Tipo, mostra a mordida de 83, ou de 87, depois e tal, e aí você fica tipo, oh, foi aqui que aconteceu, sei lá o que. E aí você realmente, você realmente, tipo, um milhão de vídeos sobre isso. FNAF não, já chegou num ponto que tipo, tá, já, já, já deu, amigo. acaba,
0: quando que você vai acabar isso aqui, tá ligado? <risos> Cara, era pra ter acabado no 6 e pronto
2: Eu acho que vai até o 6 Eu acho que, tipo, FNAF é uma franquia De um tamanho tão grande que você tem, tipo Eu vejo muitos comentários desses Que são pessoas que elas meio que decidem quando a franquia acabou Pra elas, tipo assim, tem muita gente que eu vejo que fala Tipo, ah, FNAF pra mim acabou no 5 FNAF pra mim acabou no 2 FNAF pra mim acabou, pra mim Foi até o 6, o resto é DLC
0: Tá é, ah, é a Vane A Vane pra mim é DLC É, é um personagem legal? É legal
2: uhum. Mas é DLC, tá ligado?
0: mano assim é porque eu vou falar o que eu considero que é a verdade que o Scott ele pensou no final quase para ser o final para ele mostrar que tudo era um sonho na verdade tá ligado aí tipo uhum. ele falou lá ó oh, não vou não vou abrir a caixa que vai ser um negócio da história porque sei lá né vai a gente uhum. tipo, já deu para sacar que... O negócio do sonho é um, um baita do clichê né para o pessoal ter teorizado tanto aí tá ligado aí no caso, uhum. é tudo um sonho do moleque lá tipo uhum. é meu tojo mas vamos ser sincero aqui Uhum. Mas tipo, aí ele pensou, tá, fiz merda, não vou abrir sua caixa, não. Aí ele uhum. fez, aí fez FNAF 5 e mudou a história toda, botando lá a cama, a, aquela, aquela sala secreta lá com o Fred Plush lá, as câmeras ah, da FNAF 4 e tal.
2: Tô ligado, tô ligado. Ele falou isso numa entrevista com o Dalco. Tipo assim, que o Dalco perguntou: O conteúdo daquela caixa secreta que tinha no FNAF 4, Scott? Mudou conforme os anos? Ou é a mesma coisa? E ele falou, não, eu mudei o conteúdo da caixa. Aquela caixa tinha uma coisa quando eu planejei. Eu vi que não era bom. E eu mexi. Então, assim, ele mexe na história, tá ligado? E ele assiste as teorias. Porque se você procurar algumas teorias, você percebe que tem uns comentários dele, tá ligado? Uhum. Teve uma coisa que eu já assisti, que tinha um comentário dele falando, tipo, ótima teoria. Tá errado, tá ligado? Então, assim, ele é... Ele, tranquilamente, ele é um cara que, tipo assim, ele alimenta essa comunidade de teorias, tá ligado? E ele foi muito inteligente com isso. Porque, tipo assim, ele assiste as teorias mais famosas e fala, muito bom. Ele vai lá e muda a história pra não ser aquilo. Tá ligado? E aí quando as pessoas veem que não é aquelas pessoas que falam, uau, como ele consegue? É um mistério incrível, tá ligado? E na verdade, não, ele muda a história, tá ligado? É. Então, pra mim não vale a pena fazer uma teoria disso, tá ligado?
0: É porque é assim, né, mano? O que faz o FNAF ser vivo de verdade não é nem gameplay, é a história, tá ligado?
1: Uhum. É porque, Também porque essa
0: história não ia fazer sucesso assim, tá ligado? Uhum. Achava, tipo, é uma parada cara.
2: construída através de anos, né?
0: É, o pessoal é maluco por essa história. Tanto que, uhum. que sai surgiu Renan os Zones, todo mundo aí de FNAF, né, mano?
2: Uhum. Sim, e eu acho incrível como ele conseguiu fazer isso sem tantos personagens, assim, tipo, carismáticos. Porque, tipo assim, não tem personagem personagem em FNAF. Cada jogo tem um protagonista diferente, os protagonistas não falam. É... Você tem os animatrônicos, mas todo jogo muda o design deles. Então, assim, o Fred do 1 não é o Fred do 2, que não é o... No 3 não tem Fred, tem, tipo, meio que o fantasma do Fred ali. Os personagens mais carismáticos são, tipo, sei lá, o Purple Guy, que é o Springtrap, que ele é o vilão do negócio. Só que assim, no 6 ele morre, tá ligado? E aí, ainda assim, as pessoas estão hypadas agora Que vai ter a Vayne, que pra mim é uma oportunidade Até que legal do Scott, sabe? Tipo, ah, vou trazer uma protagonista meio que... Um o vilão meio feminino aqui, que ninguém viu Então talvez seja realmente interessante e tal Mas, ainda não sei Quem sabe, né?
0: É, a mulher por trás do ruim né? Como que fala o Core, né?
2: Eu não, eu não vejo, de, de fato, muito dos vídeos do Core, não, cara Tipo, eu via as teorias, eu via quando ele postava teoria né Porque eu acompanho muito conteúdo de teoria Mas eu não vejo muito conteúdo de histórias dele, não
0: Cara, eu, Mas eu, gosto, ele fofo. eu eu também, eu acho ele fofo. Mas tipo, eu gosto Sim. quando o Corey, ele, sei lá, ele, ele lê os livros assim, faz um resumo, tá ligado? Aí o Rod, uhum. aí o Keith Scott tá tramando com aqueles livros lá.
2: Ah, tá ligado, tá ligado. Eu vi alguns dos livros, vi só três, eu acho. É... Não, vi três, vi três. Mas, é... eu acho que tem bastante coisa legal nos livros. Tem bastante coisa legal, que é coisa que não aparece nos jogos, tá ligado? Só que assim, pra mim, os livros, eles são aquela famosa tapada, assim, tá ligado? Tipo, ah, vou usar os livros pra poder tampar os furos que tem no jogo, tá ligado? Três
0: tá outros, é né, ligado? <risos>
2: Uhum, exatamente, exatamente, os livros ele claramente Teve uma ajuda, sabe, ele claramente tipo, Chegou um roteiristão assim e falou Mano, me ajuda a tampar os furos da história Pelo amor de Deus, e aí chegou um roteirista E falou, mano, vamos fazer um bagulho mirabolante aqui Agora vai ter esse disco ilusório aqui Que vai nos animatronic, que faz umas ilusões Muito louca e aí vai ter esse bagulho Aqui, e aí vai ter umas fitas O Scott falou, caraca, e sim E meteu na história, tá ligado?
0: <risos> Cara, é tipo é que no final FNAF 2 o pessoal achava que o Purple Guy era... Tinha, tinha dois, né, Purple Guys, na verdade. É, tinha o Purple Guy e o Pink Guy, né? É. Nossa, isso é antigo. Isso é antigo. Isso é louco, tu acompanha, hein? Cara, eu já vi uma teoria que falava que o Purple Guy era um bruxo. O bicho jogou uma macumba, tá ligado?
2: Não, é. eu, 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 eu e o Jeremy Fisher comemos o frango da macumba, tá ligado?
0: <risos> Cara, mas tipo... É porque, sabe aquelas, aquele minigame lá que tá o Fred alimentando as criancinhas lá e tal tá a criança lá fora chorando, aí vem o cara e mata ela?
2: Uhum, tô ligado. O pessoal
0: acha que veio um cara fantasiado de roxo, fez uma magia, a criança virou fantasma ali, tá ligado?
2: Nossa, não, ele não matou a criança, ele chegou aí e fez a criança transcender pra outro plano, tá ligado? <risos> faz sentido, faz sentido, é
0: ótimo, é ótimo. Cara, agora nos livros tem um negócio que é agonia, mano, que tipo... Aí, o pessoal tá falando que o, os animatões na verdade, não são possuídos por crianças, são possuídos pela energia ruim que ficou ali quando o matou as crianças. É tá um negócio muito doido, assim, galera.
2: não hum. nós, nem que vale a tanto a pena, tipo, se assim, teorizar, nem gastar tanto tempo, porque assim, pra mim, a história de FNAF... Fica naquela. Você só aceita. Tipo, Scott joga e fala, mano, na verdade, tudo isso daqui é um coma. Você fala, tá bom, ok, aceito. É. Tá ligado? Porque assim, ele vai adicionando coisas novas. Aí no próximo jogo não vai ser um combo, porque na verdade era pra aparecer. E tá ligado? Eu vou aceitar falar alguma coisa sobre FNAF quando a franquia acabar. Quando o Scott falar, gente, esse foi o último jogo. Tô me aposentando, tô milionário, tchau. É, ele. Aí falou eu falei, tá, tá, três ok. Três
0: vezes já, né? Pra... Então,
2: o FNAF 4 era pra ser o último. Aí o 6 era pra ser o último. Aí a é Ultimate Custom Knight era pra ser o último, tá ligado? E agora ele já. Não, dane-se. Ninguém sabe quando vai ser o último, tá ligado?
0: Vai até o 100, tá ligado? Subi nada. Uhum.
1: Ah, mano, sim. mas e o filme? E o filme, ah, é, o filme já
0: mano. teve roteiro, já vai ter filme, sim. Vai ter filme, e, mas. Que, mano. O nome do vai ter filme. o nome do roteiro do filme é Mike. É isso. <risos>
2: Mike. <risos> Finaf. Mike. Nossa, Esse... que nome incrível. Não, mas... mano, vai ser do. Mike já passou
0: tanto tempo. Acho, não sei.
2: Já passou tanto tempo que eu acho que as pessoas já desraiparam, tá ligado? De ter um filme de Finaf, sabe? Tipo, chegou no ponto onde Finaf tava no seu auge, tipo assim. Nossa, todo mundo sabia o que era, todo mundo jogava, chegava em qualquer lugar, escola, faculdade, tinha algum nego jogando no celular FNAF. E eu acho que passou esse hype já. Se o Scott falar agora, tipo, ó, oh, a gente vamos fazer o filme, vai falar, caraca, finalmente, desde 2015, tá
1: ligado? Não, mas realmente, realmente ele postou no, no Reddit é, que os roteiros que ele teve, ele já confirmou um que vai ser o roteiro do filme.
0: Cara, teve um roteiro Isso é legal. Teve um roteiro que um cara escreveu para ele, que tipo que no final, hum. é, os personagens descobriram uma instalação subterrânea do governo que o governo fazendo uns animatronics assim para sair caçando todo mundo.
1: Caraca!
0: <risos> o shot falou, não, faz daqui que porra tipo, é essa. guerra mundial, tá ligado? Caraca.
2: Bizarro, bizarro. Mas seriam as ideias loucas, cara. Tipo, para mim, assim, eu não tenho, por exemplo, interesse nenhum em ver o filme. Sabe, tipo, vai lançar e eu não vou ver. Tá tipo, talvez eu veja no cinema, sabe? Porque tipo, tem um cinema perto de casa aqui que é sete conto. Aí talvez eu tenha, sei lá, numa terça, assim, que eu não tô tem, sem nada a fazer. Eu falei, ah, vamos ver o bagulho lá, vamos, vamos ver. E aí eu vejo. Porque assim, sinceramente, eu não. Não tenho vontade de ver o filme, não. Pra mim já deu a franquia, tá ligado? Tipo, eu faço porque tem aquela relação do canal, sabe? Tipo assim, você tem um canal de teoria. Lança três jogos por ano. Um deles é FNAF. Você vai meter o louco de ah, eu não gosto de jogo. Não, não gosta mais dos jogos. Não, eu não vou falar sobre. Eu sou idiota se eu fizer isso, tá ligado? Obviamente que vai lançar, eu vou falar do jogo, eu vou jogar o game, vou ver se é bom, tá ligado? Fazer teoria eu não vou. Não vou mentir, não quero fazer teoria não. Só se tiver alguma parada muito super. Sabe, tipo assim, se ele jogar um plot twist na minha cara que eu o aplaudo de pé assim. Falei, caramba, isso aqui eu não esperava mesmo. Tá ligado? Aí talvez eu faça uma teoria. Mas na maioria das vezes eu vou jogar o jogo e só e vou falar, tá bom um jogo legal vou falar sobre o jogo em dois vídeos mais ou menos e é isso aí vida segue cara tá eu, eu vou
0: ver esse filme porque eu tô esperando ele há sei lá quantos anos tá ligado uh -huh. sim eu vou ver pra falar pronto tá aí vi essa porcaria aí
2: mesmo que seja ruim tá ligado Ah, finalmente pelo menos saiu tá ligado porque o filme era uma lenda né chegou um ponto que ninguém mais acreditava que existiu o filme
0: aí saíram várias imagens feitas do filme né
2: é, os caras fazendo os animatronics, já viu aquele vídeo que é meio de celular, que tem o design do Fredão enorme assim, tá ligado? Sim. E aí ele tá com o olho azul piscando, eu fiz um vídeo disso na época, tipo 2016, eu fiz um vídeo falando Gente, olha que pica os animatronics, nem é CG, viado, é muito bom sair, E aí daqui e era
0: daqui o filme, tá ligado?
2: É, o Fred já tá pronto, só falta mais três e já dá pra
1: fazer o filme já, tá
0: ligado? <risos> e aí não, não teve eu não sei, olha, eu não sei Se
1: cara... Olha, mudando um pouco de assunto é, Bora pular Dar um salto para uma outra Grande comunidade da internet que é, Eu acho que pra mim é a segunda maior hum. Que é a de Undertale Undertale, uhum. Uhum. Undertale. Ah, cara, Qual foi teu contato? Qual foi teu contato com o jogo?
2: Mano, eu Primeiro, tipo assim, eu tinha Eu tinha muito tempo tipo, que não, não jogava tipo Jogos decentes, tá ligado? Que Assim, aquela parada, eu tinha PC ruim, tá ligado? Então não tinha como jogar nada bom. É, quando o jogo saiu, eu vi a gameplay do Alan. Eu achei sensacional o jogo. Joguei o jogo e não fiz nada sobre na época. Meu canal não era de teorias ainda. Quando meu canal virou de teorias, o jogo já tava saturado, pelo, pelo menos pela vista das pessoas na, na internet, na comunidade da internet, sabe? Era aquela parada meio tipo assim: ah, você vai fazer coisa de Undertale. É sério, Link. 2020 você vai fazer coisa de Undertale,
0: tá ligado? É que o pessoal tá aí... esses jogos aí, mano.
2: Uhum. E o problema de, de Undertale é o mesmo problema que de FNAF, que é o que? A fandom de Undertale, uma parte dela, não são pessoas que a ah, gostam do jogo. Não, é uma galera fissurada pelo jogo. É. Então, por exemplo, chegou o primeiro vídeo é, que eu fiz de Undertale. Tem muitas pessoas que chamam a, a Kara de Chara, de Xará. Tem gente que chama ela de, de Kara mesmo, tá ligado? Eu vi vários vídeos com pronúncias totalmente diferentes. Eu falei, mano, a que eu achar mais legal eu vou falar. E aí, se você for pegar o primeiro vídeo que eu fiz de Undertale, tem muita gente, você está citando a pronúncia cara errado, não é chara. Eu falei, tá, eu sou brasileiro, eu falo o jeito que eu quiser, tá ligado? E é tipo, é, realmente, tem uma galera fissuradíssima, fissuradíssima, tipo, a maioria dos comentários dos meus vídeos de FNAF, era do pessoal falar, ah, você fala FNAF, você não fala FNAF, porque eu assisto os vídeos de gringo, tá ligado? E os gringos falam FNAF, e eu gosto, eu acho legal, eu falo FNAF. Tá ligado? Eu falo FNAF, FNAF, não me importa muito, tipo, o negócio da pronúncia. Tem muita gente que é realmente fissuradíssima, tá ligado? E tal, que é tipo, sei lá, é um nego que já viu 10 teorias do, do Core sobre Undertale. E aí você não consegue fazer uma sem as pessoas falarem, olha, eu acho que você errou um ponto aqui porque o Corey falou que não é isso. Você fica, óbvio, eu assisti a teoria do Corey, eu tenho que fazer uma coisa diferente, tá ligado? É. Eu tenho que tentar chutar em uma direção diferente da dele.
0: O Corey também não é o dono da razão, né? Tipo, ele não sabe a história do jogo, ele tá ali, tá lá e tá certo, tá ligado?
2: Ele tá tentando fazer uma teoria, então a ideia de teorias é justamente um monte de gente trabalhando meio que junto pra poder tentar encontrar a verdade. Então o Corey chuta pra essa direção, eu vou nessa, outro teorista vai nessa tá ligado? E tal. Claro que você pode ter a visão que você mais acredita. Teorias são pra ser debatidas, tá ligado? Mas, assim, uma parte da fandom de Undertale que eu não gostei muito, e que é o normal, assim, tá ligado, mano? É que a fandom é muito infantil. E, tipo assim, é as duas piores partes das fandoms. É o infantil e o adolescente pornográfico, tá ligado? Que é, tipo assim, os caras que... Que é a pior coisa. Você faz um vídeo de Undertale você fala, tá, vou fazer a miniatura. Vou buscar aqui. Undertale tutorial Terceira foto que aparece é um hentai. Você fica, tipo... <risos>
1: Você fica Mano,
2: eu, eu, quando eu era, tipo, há uns 2, 3 anos atrás, eu usava muito o DeviantArt pra poder pegar artes, pra poder fazer minhas miniaturas. Que era mais fácil de deixar o crédito do autor e tal, que eu faço durante os vídeos, né? Até porque pra ninguém me dá strike. E assim, conforme os anos foram passando, Undertale foi virando um poço de hentai. Você não conseguia buscar um negócio com o um nome, assim, certinho, tá ligado? Que dava ruim. Você busca Undertale Frees, que aparecia ela com o Sans. Aí o Sans era tipo um esqueleto com o pau de osso que brilha. Aí você ficava tipo. Tipo. Ah, tá ligado? Nossa, muito horroroso. E os caras fazem isso com qualquer coisa. Qualquer coisa pros caras que tem essa fã, é comível. Tipo assim, é os mesmos moleque que faz isso com o Undertale. Os caras que foi pra FNAF e falou: vou fazer hentai da chica. É um animatório de ferro, velho. Tá criança
0: dentro, moto, tá ligado?
2: A criança dentro. os caras falou, não, mas vamos fazer, tá ligado? Little Nightmares 2. É um jogo ignorante. Termina o jogo, o que que acontece? A Six trai o mono. Ela solta a mão dele e joga ele pra morte. As pessoas chipam os dois. Não, e é duas crianças de sete anos que estão num mundo pós-apocalíptico mortal. Elas se traem. Uma delas praticamente declara, tipo assim, ó, vou te soltar aqui e você vai morrer. E as pessoas acham que eles são um bom casal. <risos> tipo, nossa, mas os caras, mil. Ah, não faz sentido velho. Nossa, não faz. Só é horrível, tá ligado? Mano... Essa, essas partes da fanda pra mim são horríveis.
0: Toda fanda adora... Pra mim é pior. Pra qualquer personagem, mano. Qualquer uhum. um. Uhum. Pode ser... Uhum. Pode ser o maior vilão da história com um cara aleatório ali que aparece só em um frame do episódio, tá ligado?
1: É uhum. chato
0: isso, mano.
1: Eu sou...
2: Mano, eu gosto muito de ver anime, cara. Tem uns malucos que mete uns tipo... Não, eu vou pegar aqui o Naruto. Vai ser o Naruto e a Lucy do Fairy Tail. Você fica tipo... Eu não sou muito mesmo anime, tá ligado? <risos> e aí tem tipo altas fanart, tem altas fanfic, tá ligado? Você fica tipo, meu Deus do céu, velho.
0: Experimenta é muito... mal desse chip pra você ver, né?
2: É, e aí vem 500 pessoas falando, não, você não pode falar mal do meu chip. Eu vejo muita história, tipo, sei lá, anime, eu vejo Boku no Hero, por exemplo. Altos plot twist no, no mangá, no anime, um monte de coisa acontecendo. E as pessoas realmente se importam, tipo assim, ah, mas será que a Uraraka ela gosta mais do bakugou ou do Midoriya? O que não é uma coisa importante, tá ligado? Tipo assim, ah, é importante pro negócio do desenvolvimento da história. É, mas a maioria dos criadores deixa muito óbvio quando um personagem vai ficar junto com o outro. Por exemplo, eu tenho meu quadrinho, tá ligado? Eu tenho os quadrinhos. O Paradigma, ele é um quadrinho que tem romance. Tem bastante romance, na verdade. Não é um romance tosco nem clichê. Eu sei escrever, tá ligado? Eu fiz um bagulho muito legal. Então, assim, eu fiz algumas paradas que quebram um pouco do, do clichê de romance. Que é umas coisas que eu acho que é horrorosa quando acontece em mangá. Que é tipo assim, o personagem vai ficar com a protagonista... No último capítulo é. No último, assim No final do mangá vai rolar só o um beijo Aí vai pular 15 anos e vai mostrar que eles tiveram um filho Não sei por quê Sei lá, eu sou uma pessoa muito fã de fairy Tail, por exemplo É um mangá que eu gosto bastante 500 capítulos do Natsu e da Lucy, que são os protagonistas Os dois são protagonistas Os dois encaixam, você sabe que eles são um casal Você sabe que eles se amam, eles se declaram Em vários momentos e, Mano, Tipo, Natsu sai e a Lucy fica com depressão Ele volta, ela instantaneamente melhora Você tem um monte de momentos lindos Se você pegar assim, a compilação dos dois personagens Dá tipo 40 minutos, só dos episódios do anime E aí, tipo, você tá assistindo o episódio 500 A Lucy acontece alguma coisa com ela O cara chega e fala Não mexa com a minha amiga, amiga. Amiga! Tá ligado? Nossa, não é boa eles pra namorar, não vai, ninguém vai reclamar. Se você só chegar com eles do nada e falar, a gente, estamos namorando. Ninguém vai reclamar. Tá ligado? Então, assim, por exemplo, quando eu fiz a minha história, eu tentei deixar o mais óbvio possível os personagens que se gostam. O casal principal. Capítulo 30, ele já tem, tipo, o personagem já manda, ó, oh, eu gosto de você. Ele já manda no seco. Porque eu acho que não faz nenhum sentido ele ficar segurando, vou falar no final da história. Pra quê? Fala agora, você gosta dela agora, tá ligado? Saca? Então, eu tentei cortar um pouco disso pra evitar que as pessoas façam um chip desnecessário. Se vocês quiserem fazer fanart de chip do meu quadrinho, quando lançar, vocês vão fazer dos chips exatos, que é os chips que são canon, tá ligado? É mais, é mais fácil, sabe?
0: É, mas o pessoal, não, o pessoal não liga muito pra isso. O pessoal faz o que eles querem, na verdade.
2: É, o pessoal olha e fala olha, legal esse casal que você fez aí, criador, mas eu ainda acho que essa personagem combina mais com esse. Então, vou fazer um hentai. É,
0: uma coisa que não tem como impedir a internet é fazer hentai de tudo. É. Tem renta um do Flow? É triste. Tem? Tem. Meu Deus! Que horror! Ai,
2: nossa. É nesse ponto que você não gosta de ter uma mente fértil pra poder imaginar as coisas, né?
0: Ai, que horror! Ei, isso, me
1: lembrou, isso me lembrou do vídeo do que o Goulart fez pra falar sobre chips na internet. Tá demais sobre isso.
0: É uma verdade, bicho.
2: O Goulart... Ah, lembrei quem é o Goulart. <risos> Nossa, eu assisto pouco o YouTube. Preciso é assistir legal. mais. Preciso assistir mais. Eu não pode
0: entrar uma menina em gal com ele, que o pessoal já começa a chipar, encher o saco, tá ligado?
2: Isso é normal, normalzaço, mano. O pessoal faz isso com tudo em relação. Tipo, lembra que teve uma época que eu gravei vídeo com a Jo, que é uma amiga minha, tá ligado? Hum. Só que assim, ela é uma amiga bem mais nova, tá ligado? E não faz nem sentido, tipo assim, sabe? O escopo é diferente. Eu gravei um vídeo com ela, ela tem tipo, sei lá, 15 anos, eu tenho 21. Pessoal, não, vamos chipar. Não, não vamos chipar porque é crime, seus idiotas. É, então... Tá ligado? E é normal que as pessoas, elas têm muito essa mania. Tipo, por exemplo, eu... É, uma parada que, por exemplo, acontece muito no meu Instagram, que eu deleto comentário desse quanto tempo que eu acho desrespeitoso. Eu sou da igreja, tá ligado? E a minha igreja em específico, ela é pequena, então, tipo assim, só tem eu de rapaz da minha idade. O resto das meninas da minha idade é tudo menina. E a gente cresceu junto, sabe? Tipo assim, eu conheço elas desde que a gente era pequeno, 6, 7 anos. São amigas muito pessoais. E aí, tipo assim, sei lá, chegou o ano novo. Eu posto uma foto, tá eu e uma amiga minha na igreja. O pessoal pergunta, claramente, se assim, você tá pegando. Eu falo, não, não tô, tá ligado? Sabe, o nego gosta muito de shippar, tá ligado Tem nego que é psicopata pra shippar, tipo Eu conheço muitas pessoas que, tipo assim, chegou uma amiga minha da igreja e falou, oh, ó, essa pessoa aqui me seguiu. E é uma pessoa que, tipo assim, sei lá, ela segue tudo que eu faço. Tem alguns fãs. Que eles seguem tudo que eu faço. Tipo assim, eu falo, gente, eu tô, eu, tô, eu tô gravando com esse meu amigo aqui. O cara instantaneamente segue aquele cara e começa a likear tudo que aquele cara posta. Ele quer saber onde eu tô em todos os momentos. Então eu conheço gente que, tipo assim, tem alguns amigos meus que nem tem canal. E os caras seguem meus amigos só porque eles são meus amigos, tá ligado?
0: Caralho, isso, isso, isso é meio assustador, se for É meio estranho, né? É meio esquisito. Tem um pessoal fissurado por tudo, tá ligado?
2: E você não consegue entender, tipo, de, tipo quando seu canal tá crescendo? <risos> Ah, poxa, o cara derrubou muito a, a, o pote aí. Mas então, você não consegue entender isso de início. Tipo, quando isso começa a acontecer assim, você fica tipo... É quando o canal começa a crescer. Porque tipo, na sua cabeça meio que vai ter uma ficha, assim, vai cair uma ficha. Tipo, vai chegar um cara de terno do YouTube e vai falar, parabéns, agora seu canal é grande, você vai começar a ter fãs. Isso começa a acontecer meio que do nada, sabe? Então, tipo, de um dia pro outro, eu tô postando uma foto no Instagram, 10 likes. Aí o comentário é tipo, minha tia falando que eu tô muito fofo e a pastora da igreja falando que eu fiquei muito abençoado. <risos> posto uma foto no outro dia, tem 35 comentários. Gostoso, eu pegava, lindo. Aí você fica tipo... Caraca. Da onde saíram essas pessoas? <risos> é muito esquisito quando seu canal cresce. É muito esquisito. Eu tenho o canal há muito tempo, mas eu nunca tinha crescido. Então quando meu canal cresceu, eu achei estranho o quanto qualquer coisa que eu fazia repercutia. Eu gosto de um vídeo aleatório. Eu sempre curti comentar. Eu gosto de comentar, de participar. Aí eu vou lá, gostei do vídeo de um cara, eu falo, pô, legal esse vídeo. 30 respostas, aí, mil likes no meu comentário aí pe... canal genérico <risos> é, can... canal genérico comentando coisa genérica tá ligado? aí tipo também tu fala
0: link você aqui <risos> tá é linkzinho
2: você por aqui e é a quinta vez que eu comento naquele canal cara link você por aqui tipo eu sempre comento nos vídeos dos meus editores Sabe, que é tipo, o cara trabalha pra mim e tals. E assim, eu, eu sempre acompanho o canal dos meus editores porque eu acho que eles têm um trabalho muito legal. E aí, tipo assim, o cara tem 10 vídeos. Nos 10 tem um comentário meu. Eu comento e o cara responde de novo. Link, você por aqui. É, eu por aqui. Eu existo também. Eu faço mais coisa que não seja gravar vídeo. que na vez das pessoas, sei lá, eu, só, eu acordo, eu venho flutuando pro PC e gravo teoria e vou dormir, tá ligado? É. Eu assisto coisas, tá ligado? Tipo assim, se você for olhar o trailer de, de Nagatoro, o japonês, tem um comentário meu lá tem um comentário meu com um coraçãozinho lá porque eu peguei print do trailer inteiro pra poder usar nos vídeos, né, então assim, tem um comentário meu lá é... eu comento nos vídeos do Digo, eu comento nos vídeos do pessoal de anime que eu assisto, sabe, o Bruno Bandeira que faz revisão de One Piece, eu acompanho One Piece, toda revisão que ele faz eu tô lá comentando ele nem sabe que eu tô lá comentando, mas eu tô lá comentando porque eu sou fã do canal dele, e aí sempre tem gente falando, Link, você por aqui sim, eu tô aqui há cinco meses já, é tá ligado? <risos> é, tipo isso. é, essa me quebra o cara que comenta canal genérico comentando coisa genérica me quebra.
0: Que é tipo, é uma norma no YouTube. Pode estar, tá ligado? É, não pode comentar. Você
2: pegou 100 mil inscritos, você não pode comentar nada que não seja incrível. Você tem que realmente fazer uma dissertação sobre o vídeo do cara e falar, meu compatriota Bruno Bandeira, venho hoje por meio desse comentário eu vou se parabenizar pelo belo vídeo. E aí você vai fazendo um textão assim pra ele. Eu não posso só chegar e comentar, mano, esse capítulo foi pica. O cara vai falar, você tá comentando coisa genérica. <risos> Ah, e a, a, a desculpa que os caras usam pra poder meter esse louco é que, tipo assim, você tá farmando escrito com o seu comentário Nossa, mas quem que vai olhar um comentário de um canal verificado e vai falar Olha, ele fez um meme no comentário, vamos escrever no canal dele <risos> Eu não ganho nada com isso, o cara nem vai assistir meus vídeos, tá ligado? Eu também não ganho, tipo, algo tipo, ah, as pessoas deram like no meu comentário Eu sou o canal verificado, quando você ganha verificado, o seu comentário aparece em cima automaticamente Eu acho que bate uma inveja nas pessoas, isso é muito estranho Pra mim, porque não faz nem sentido, tipo, o comentário dele está em cima. Preciso falar que o meu comentário foi melhor, mas o comentário dele só está em cima porque ele tem 100 mil inscritos. Olha, pega 100 mil inscritos então,
0: filha da tá Caralho. Não, sério, mesmo é irritante. Pô, bicho, mas tipo, é... O verificado parece que é, é uma marca, assim, pra falar. Não, eu vou, eu vou lá xingar esse cara, tipo. É, é.
2: Tipo, assim, você, você é um canal grande... As pessoas agem como, tipo assim, se nada que você falasse, pode ser argumentado Toda vez que eu comento alguma coisa em algum lugar, o cara fala Não é só porque você é um canal grande que eu vou concordar com você É exatamente por isso que eu tô argumentando aqui, mano Puxa, qual, qual que é a brisa desses malucos, velho? O pessoal da internet se leva muito a sério Eu acho isso minimamente engraçado Porque eu não me levo a sério direito na internet Eu acho que se levar a sério na internet é coisa de gente idiota, tá ligado? sabe Tipo assim, ah, eu vou levar todas as minhas respostas a sério Tipo assim, tem uns caras que sei lá é totalmente normal. Se o canal cresce, sempre vai ter uns caras que te odeia com todas as forças. Eu só acho engraçado. O cara chega e faz um comentário... O cara chega e faz um comentário bravão, assim. Eu achei uma bosta a teoria. Você só fala coisa óbvia, sei lá o okay? que. Eu vou lá e respondo com ele com um. Tá
0: bom. Tá, foda-se.
2: <risos> eu... O cara, ele fica desnorteado. Ele manda um texto, assim. Já teve muito nego que mandou texto, assim, pra mim, sabe? Ele mandou texto. Aí mandou texto no Twitter e tal. Eu não me importo, tá ligado? <risos>
0: Cara, uma pergunta mais uma mais diferença, assim, tipo, já te conheceram hum. na rua?
2: Não, porque, a, o pior é que, mano, assim, você, você acha que 100 mil inscritos é você é famoso e tal. Mano, o Brasil tem 30 milhões de habitantes, tá ligado? Eu não, não, sou... só... 100 mil, 100 mil, é, tipo... 100 mil... Não, é, tem menos, na verdade, nossa, eu meti um louco aqui, tá ligado? Calma aí que eu nem lembro quantos tem. Ah, só mas mas tem poucos
0: um... milhões, eu acho. Tem o quê? 200 e poucos milhões, eu acho que é isso.
2: Ah, beleza, então tem um tanto quanto a mais aí do que eu esperava. Então, tipo assim, você pensa que 100 mil é gente pra caramba, mas assim, é só a sua galera que gosta de você. Ah, mas é 100 mil, 100 mil é coisa pra caramba. Assim, é 100 mil espalhado pelo país inteiro, e ainda tem gente que me conhece de Portugal, dos Estados Unidos, que é brasileiro e que mora lá, tá ligado? Então, assim, é raríssimo entre 200 milhões de pessoas eu encontrar... Um dos meus 100 mil que fala, ah, eu conheço esse cara. Porque tem muita gente que só assistiu dois vídeos meus e falou, ah, legal esse canal. E nunca mais assistiu. Tem gente que me acompanha com tudo. Sim, só que são umas 30, 40 mil pessoas ali que acompanham tudo que eu faço, todos os meus vídeos e tals. E mesmo assim, essas pessoas não veem muito a minha cara. Eu fui reconhecido na rua uma vez. Só que era porque, tipo assim, meu canal era pequeno. E eu moro num bairro onde, tipo, todo mundo estudava na mesma escola. Então, todo mundo sabia que eu tinha canal, porque virou um meme, sabe, tipo, alguém zoou meu canal na internet, assim, tipo, mostrou o pessoal da escola, e aí todo mundo descobriu, ah, é o youtuber da escola, tá ligado? E aí, tipo, teve um dia que eu tava andando, e os moleque tava jogando futebol, e parou e falou, ah, é você que tem aquele canal lá, aí eu fingi que não era eu, claramente, foi, voltei pra casa, mas isso era antes de eu ter esse canal de teoria ainda. Fora que tá em pandemia agora, tá ligado, então, tipo, assim, ninguém sai, eu saio pra comprar pão e volto, tá ligado, sabe, então, tipo... É, né? tipo... Eu espero que me reconheçam na BGS, se alguém for me reconhecer em algum momento. Porque eu vou na BGS esse ano, se tiver BGS, eu já comprei os ingressos, espero que tenha, né?
0: É, é bom ter, né?
2: É, se não tiver, eu vou ficar bem nervoso, mas, tipo assim, é, se for pra me reconhecer, eu espero que alguém me reconheça na BGS, alguma coisa do tipo, que é um negócio que já, já acho que vai ser bem mais legal e tal. Tipo, ó, é a minha galera do público aqui e tal. É. Mas nunca aconteceu, não.
0: Tipo, é, pelo que eu vejo o pessoal aí que é reconhecido na rua falando, tipo, eles falam que não podem nem comer com a família direito assim, tá ligado? Ou no restaurante, ficam as 10 crianças em volta, falando tira foto comigo, tira foto pro comigo, tá ligado?
2: Uhum. Deve ser bem, deve ser bem ruim. Eu não vou mentir, que eu acho que deve ser bem ruim. Assim, você atingir um nível de fama que você não consegue mais ter. Porque, assim, quando você pega um certo nível de famoso, você vira uma figura pública. E tudo que você faz, sempre tá com risco de ir pra holofotes. Eu acho isso horroroso demais. Tipo, é... Sei lá, tá o Selbit comendo pão na praça.
0: Selbitia comendo pão.
2: Tipo assim, eu já vi relatos de youtubers que acontecem uma coisa tipo assim. Do nada chega um cara gravando e fala, gente, tô aqui com o Selbit. o cara não pediu pra gravar, ele não viu direito o negócio, ele não, ele não chegou aí e falou, oi, tudo bem, Selbit? Eu sou o seu fã, posso gravar um negocinho aqui? Ele não perguntou. Ele só chega gravando do nada, e aí, sei lá, o Celbit tá aqui comendo, e ele tem que claramente fingir que, tipo, Oi, gente, tudo bem? Pugando por dentro, ele tá, tipo, como eu queria socar esse cara e ir embora? Mas se eu fizer isso, vai aparecendo Treta News. Selbit é grosso com fãs. Tipo, já aconteceu isso com o meu canal, sabe? Tipo, eu mesmo já fiz um vídeo, tipo, linkzinho, grosso com fãs, que foi em relação às minhas respostas de comentários. Sempre que uma pessoa comenta alguma coisa que eu não gosto, por exemplo, eu respondo ela à altura. Eu respondo boa maioria da, dos comentários do meu canal. Então, assim, o cara comentou uma teoria que rebate a minha. Eu, eu leio a teoria e falo, caramba, que da hora, mano. Ó, tu pegou uns pontos aí que eu não peguei no vídeo. Porque isso não tira meu crédito. Eu tentei, fiz a teoria, não tem a obrigação de estar perfeito. Aí, tipo "Tá, assim, tem um cara que detesta, tem um cara que chega xingando, tem um cara que chega ignorante, tá ligado? Tipo, ah, eu vou lá e eu falo Michael, por exemplo, do, do FNAF. Eu fiz a teoria lá do FNAF e tal, o primeiro vídeo da teoria lá, que eu falo do Michael. Sempre tem gente que fala, ah, a criança... A criança, sei lá o que, é a Crying Child não é o Michael, seu burro. Eu vou lá e respondo. Foda-se. Tá ligado? Pra mim, a lógica é super simples. Tipo assim, o meu canal é como se fosse tipo, uma sala de aula da minha galera. Tem a minha galera aqui. Se chega um cara do nada e falar, eu achei uma bosta, eu vou olhar pra ele e falar, tá, e daí? Não ligo.
0: Tá ligado? Tá ligado?
2: É, porque eu, eu, sinceramente, não gostaria de perder a minha liberdade, conforme o meu canal vai crescendo, de poder responder pessoas à altura. Imagina você chegar em um ponto do seu canal... Onde chega um cara e fala um bagulho detestável pra você E você tem que ficar, tipo... Tá bom Beleza, tá ligado? É, nossa, pra mim não, não encaixa, tá ligado? Sabe, tipo, a internet é muito cagadora de regra, tá ligado? E assim, eu não fiz meu canal pra poder cagar a regra Pro que o público acha, tá ligado? Eu fiz meu canal pra poder produzir conteúdo, tá ligado? Eu, pessoalmente, eu me acho uma pessoa extremamente grossa Porque eu sou assim, tá ligado? Tipo assim, eu não sou do tipo que fala, tipo Ai, vamos melhorar aqui esse desenho O pessoal da minha, da minha equipe sabe disso Tipo assim, quando tem um negócio que fica pica, eu exalto a menina manda um desenho do design, assim, do personagem novo que a gente tá fazendo pra comic. Eu falo, mano, isso aqui ficou uma delícia. Aí eu vou e divulgo no Instagram, no Twitter, posto no meu canal. falo, gente, olha que pique isso aqui, ó. Desenhistas épicos. Se fica uma bosta, eu falo, ô, oh, tá uma
0: bosta isso aqui. Caraca, tá ele manda na lata. Tá uma merda. Aqui, mano. Não, você precisa mandar na lata. As
2: pessoas, elas são muito acostumadas com youtubers e pessoas na internet que tão, dão meias opiniões. A internet, ela foi ficando um negócio que, assim, todo mundo se machuca tão fácil que as pessoas têm medo de falar a verdade. Tá, ligado? As pessoas têm medo de chegar, assim, e falar um bagulho, tipo assim por exemplo, ah, Link agora, você não vai se pronunciar sobre o caso do MR Léo, porque agora ele, ele se pronunciou no Twitter. Eu ainda acho ele um babaca, tá? Pode cortar isso aqui e meter. Eu acho ele um babaca, ele rouba conteúdo e eu não tô nem aí. Pronto, é uma verdade, tá Não tenho medo de
0: falar isso, porque ó, ele tem um milhão de inscritos. Caguei, tá ligado? Caguei. Vou botar tua cara na thumb, assim, apontando pra ele e falar Mr. Léo é um babaca.
1: <risos> Mas é, tá ligado?
0: Cara, é, é foda isso, né? Que tipo, o pessoal... Ele não, eles sempre querem ver a opinião do YouTube, eles, eles não podem ter opinião própria e falar, tá bom, é isso. Né? Eles, uhum. eles querem ver opiniões alheias. Acho que é tem uhum. isso, tá ligado? Uhum. Sim,
2: sim. Isso virou uma parada meio estranha, porque pra mim, tipo assim, o pessoal começou com isso. O Google Art nem sempre foi só um tipo, só videozinho dentro, dando a opinião dele sobre as coisas. Ele era um canal meio alternado, e a edição dele era mais simples, tá ligado? Quem surgiu muito com isso foi o Digo. O Digo era um canal... De comentários, realmente de comentários. Ele só faz vídeos comentando sobre coisas. E era um canal que tinha uma essência muito boa. Porque, tipo assim, são vídeos dele falando sobre coisas que ele gosta. E sobre coisas que ele não gosta. Tem muito vídeo no canal do Digo que não é sobre a, a treta da semana. Tem vídeos que ele deixa escapar. Ele sabe da parada do MR Léo, porque eu conheço o Digo. Eu mandei pra ele no WhatsApp e falei, mano, olha que cara babaca. Ele falou, putz, velho que merda. Ele não fez um vídeo sobre. Ele não sentiu vontade, ele não fez. É um caso que não chamou a atenção dele. Por exemplo, e aí na, na mesma semana ele postou um vídeo sobre a tier list dos youtubers que eu gosto, tá ligado? sabe Que não é nada que tá no trending e ele meio que criou isso. Ele criou uma parada da comunidade do, do canal de comentários que era tipo assim... E eu faço vídeos sobre coisas que eu quero conversar. É tipo como se você quisesse mandar um áudio pro seu amigo no zap. E falar, mano, você viu isso daqui que aconteceu em tal coisa? Que da hora. Ou então, mano, você viu que merda isso daqui que aconteceu? Os vídeos dele são isso. E eu posso confirmar muito isso. Porque, tipo assim, depois que eu conheci ele. Uma coisa muito específica. Eu vou pegar um caso isolado aqui. É, teve um dia que eu acordei e ele tinha me mandado três áudios. Do nada, assim. Ele mandou três áudios. E ele falou, mano, tô, tô aqui há um tempo assistindo vídeo de iceberg. Mano, tô achando muito pique esses vídeos. Faz pro teu canal. Ninguém trouxe no Brasil ainda. É uma boa ideia pra você. Nossa, combina muito com o seu conteúdo. Vai ficar muito bom. E ele mandou um monte de áudio me incentivando a fazer vídeo de iceberg. Dois dias depois, ele postou um vídeo chamado Vídeos de Iceberg. Onde ele falava sobre o quanto ele gostava desse conteúdo novo que ele descobriu há dois dias. Sabe, tipo assim, ele viu os vídeos, falou com os youtubers que ele conhecia. Falou, gente, olha que da hora isso aqui. E gravou um vídeo sobre. É uma parada que os outros canais de, com de comentário, na minha opinião, eles não pegaram a essência. E aí, tipo assim, os outros caras de comentário pensaram, tipo, ah, então eu coloco uma gameplay de fundo, uma música, e falo sobre as brigas da semana. E aí virou, tipo, sei lá, parece um monte de jornal, tá ligado? Sabe? Tipo, um monte de gente falando da mesma coisa, tá ligado? Tipo, 500 vídeos na home do YouTube. O Exposed do Bars. Eu já sei o que aconteceu, tá ligado? É o
0: Tretanil sem o fluff <risos> tá ligado?
2: Sim. Sim, sim, a maioria do canal, dos canais de comentário virou isso Eu acho que chegou um ponto onde, assim, aos poucos eles estão morrendo um pouquinho Em questão de views, inclusive Sabe, eu vejo que, tipo assim, acompanhando esses canais eu percebi que eles estouraram muito E agora tá caindo um pouco, tá ligado? Porque, tipo assim, se tornou um ponto onde as pessoas, eu acho que elas meio que começaram a perceber Que, assim, os vídeos são meio que a mesma coisa Não importa o quanto você faria que os meus vídeos são diferentes e tal Você vai falar do expose do Z é, não tem Porque, como que você faz um vídeo diferente falando sobre isso? Você vai falar sobre a treta, você vai falar, oh, gente, aconteceu isso, isso, isso. E aí você vai falar, a minha opinião. Ele é um babado. A, tá sua, a sua opinião. Tem como você falar uma coisa tipo você, ah, não, gente, eu gosto dele. Eu acho que ele tá certo. <risos> não, ele pe pegou foto de criança. A única coisa que você pode fazer é, é discordar dele e falar, gente, ele tá errado. E aí, querendo ou não, se torna aquela piada do pessoal falando, gente, vou falar vídeo aqui fazendo, ah, isso é errado, gente. Porque é exatamente o que acontece. Tá ligado? Por que, que eu acompanho o canal do Digão? Porque eu acho que ele tem o mérito de ter criado a parada dos, dos, dos vídeos de comentário. Tá ligado? Tipo assim, ele pegou um cenário que tava, tipo, muito apagadão assim e ainda falou, mano, eu vou fazer vídeos falando sobre essas coisas aqui que eu acho que estão erradas e esses vídeos aqui falando sobre coisas que eu acho que estão certas e vou começar a fazer as coisas desse jeito. E ele teve a responsabilidade de manter e trazer mais coisas, criou potencial, criou conteúdo dentro da plataforma. O resto do pessoal sinceramente, muitos dos canais de comentário que eu vejo por aí, não todos, eu conheço alguns conheço o Toche do Tobia, que eu acho bacana conheço alguns outros que eu acho legais mas a grande maioria, pra mim, é uns moleque que queria dar certo no YouTube com qualquer coisa. E que nem tem, tipo, um planejamento em si. Eu tenho um planejamento. Eu quero fazer meus quadrinhos. Quero conseguir dinheiro pra poder fundar minha empresa bem. Conseguir lançar meus quadrinhos e meus jogos. E continuar com o meu canal de teorias. Até que ele realmente vire o maior canal de teorias do Brasil. Eu espero chegar nesse ponto. Eu tenho um planejamento. A maioria dos moleques que fez, tipo, canal de comentários, você pode perceber. É todo aquele maluco, tipo, já tive canal de Minecraft. Já tive vlog. Já fiz sei lá o que. Já fiz tal coisa. Aí o cara, ele viu nos vídeos de comentário uma oportunidade igual Minecraft. Sabe o que? A que a gente tava falando lá no começo, uhum. que é tipo O Venextreme fez vídeo de Minecraft Todo mundo começou a fazer exatamente A mesma coisa achando que ia dar certo o Vídeo de comentário pra mim é a mesma coisa O cara assiste e acha fácil de fazer, tipo Ah, é só colocar umas letrinhas aqui na frente Falar as paradas, eu vou falar uns negócios super óbvios na tela Tipo, gente, é complicado Essa parada que tá acontecendo aqui do Zin, né É triste, né, gente? Tomem cuidado Tchau, gente! Acabou o vídeo é,
0: tá é mais... e aí... Baixa, itada
2: Aham <risos> uhum. Não, eu falo com a voz baixa nos vídeos, tá ligado? Eu acho, tipo assim, a entonação de voz pra mim não importa. O que realmente importa é o conteúdo, tá ligado? Tipo assim, o Google hoje em dia, ele já tem conteúdo totalmente diferente. O Digo, totalmente diferente, tá ligado? Se eu vou pegar a maioria dos canais de comentário, eles ficam presos no que os canais maiores fazem. Tipo assim, o Digo fez primeiro... Aí teve uns outros quatro canais que fizeram depois dele, que foi tipo Tio Sam, Bars, e foram pessoas que até o próprio Digo ajudou a crescer, porque formaram uma comunidade com ele. É igual quando começou a crescer Venom, aí foi o Monark, aí veio o Feromonas, aí o Resident Evil, tá ligado? E aí depois deles veio um milhão de pessoas querendo fazer exatamente a mesma coisa. Legal. E aí se tornou um ponto onde existe um certo flood de conteúdo que eu acho horroroso. Tipo, Digo sofreu um expose de fake esses dias. Aí surgiu um
0: milhão de vídeos sobre isso. Surgiu,
2: e era uma coisa super tosca Era três prints Falando que ele concordava com o que o Z fez Os prints estavam tortos, mal editados Colados no pente. O Digo chegou no Twitter e falou Isso é falso gente, olha a montagem dessa porcaria Um youtuber grande fez vídeo sobre hum. Todo mundo começou a fazer Vídeo sobre. É uns clickbaites de tipo, não acredito que o Digo fez isso. Você entra no vídeo, é o cara falando, gente, o Digo, o Digo sofreu uma expose de falso, vamos parar com isso. E é a mesma coisa que outros 15 milhões de canais fizeram, tá ligado? Tipo, não que meu canal seja tipo, nossa, não, eu sou o cara que faz conteúdo incrível, mas assim, mano, o YouTube, tá ligado? É pra você criar conteúdo. Cria alguma coisa, você quer que o seu canal dê certo de verdade, tá ligado? Eu não acho que é legal você ficar conhecido como a fama, tipo assim, eu sou um dos 5 milhões de canais de comentário que fala sobre tretas. É. Eu não acho que é, um, que é um título muito bacana Eu gosto de ser chamado de teorista da internet sabe Tipo, oh, não, eu sou O pessoal lá no meu Discord, eles tem o apelido meu Tipo, de <risos> detetive internet <risos> Por causa do detetive do YouTube, tá ligado? Oh. Sabe? E eles me chamam de detetive internet, sabe? Eu acho legal Sabe? tipo Mas eu acho meio me As paradas que acontecem naquele, naquele nicho, assim, tá ligado? Tipo, é, hoje em dia, por exemplo uma coisa que eu tinha conversado muito com o Matt Zilla, que é o cara do cérebro espacial, inclusive vocês deviam chamar ele, moleque é eu tô, eu tô, gente boa, e ele. Ele, tá, ele tá lá no meu Discord, ele tá lá no meu Discord, chama ele lá depois, tô, quando a gente for sair daqui, eu. ele é bom pra vir, o cara faz uns vídeos muito brabo de Ben 10, mas enfim, é... tava conversando com ele, que tipo, assim, eu recebo muita mensagem de amor assim dos fãs mesmo, sabe, tipo, sabe, tipo, a galera fala, mano, eu me inspiro muito no seu conteúdo, eu acho muito legal o que você cria, com a qualidade que você cria, e caralho de comentário não recebem tantas essas mensagens, porque tipo assim, não tem como, cara, eu fico eu chego em casa triste, mas eu fico muito feliz de ver o seu vídeo de exposed de um cara que pegou cinco crianças e matou. <risos> tipo... Sabe, tipo, você não recebe tanto esse negócio, eu acho meio triste, tá ligado, sei lá.
0: Agora que você falou isso aí eu fico pensando, cara, será que tem canal de opinião no mundo de FNAF, tá ligado, exposed de William Nefton tá ligado. <risos>
2: Seria engraçado, seria minimamente engraçado, eu sempre, achei acharia engraçado se tivesse um, uns canais de paródia assim, tá ligado, tipo, que fizesse uns expose de falso, assim, tá ligado, sabe, <risos> tipo, de personagem, tá ligado, expose de Sally Face, tá ligado, e aí falasse do personagem assim, zoando, ia ser bem engraçado. Ó, oh, uma
0: ideia aí, ó, vai bombar se fizer.
2: <risos> Não, já, já tô bem, já com teoria já.
0: Ô, <risos> oh, mano, mas tipo, é, eu tava pensando agora, tipo... O Digo e o Flow, eles revolucionaram o YouTube esses, esses últimos dois anos aí, né, mano?
2: Foram, foram duas figuras incríveis, né? Depois YouTube, últimos YouTube, anos surgiu
0: um milhão de canal de opinião e depois do Flow surgiu um milhão de podcast e a gente também.
2: Sim, exatamente, exatamente.
0: Se não fosse pelo Flow, a gente não estaria aqui fazendo isso aqui, tá ligado?
2: Uhum. Sim, então, é que assim, a ideia de canal de opinião, pra mim, a ideia base não é ruim. Eu falo sobre coisas que eu gosto. Isso é algo que qualquer canal fala. Eu gosto de jogo indie. Então, eu faço teoria de jogo indie. E o meu canal, se você for pegar bem, eu falo sobre coisas que eu gosto. É um canal, tipo assim, meu, falando tipo, gente, joguei frambo essa semana, achei pica, vou tentar escrever uma teoria sobre. Tem todo um roteirização, tem todo um negócio muito técnico, tem? Mas no fim, o meu vídeo é eu falando sobre coisas que eu gosto. Tô... Por isso que tem um monte de piada. Sabe, é uma piada que eu penso quando eu tô jogando o jogo. Eu penso, mano, imagina eu colocar isso aqui no vídeo. Eu vou lá e foi, porque eu acho engraçado. Sabe, então é realmente é eu falando sobre coisas que eu gosto pras pessoas. Porque, tipo assim, você já parou pra teorizar um jogo com o seu amigo? Sabe, fala, mano, o que, que será que tá acontecendo aqui? E aí vocês começam a discutir. Já fez isso em algum momento? Cara,
0: eu vivo falando de FNAF com outro que vem aqui, que é o Gabriel, mano. Tipo...
2: Então, então, tipo assim, o meu canal é basicamente isso. É tipo, é tipo como se eu fizesse um áudio falando, mano... Eu acho que eu descobri o que tá acontecendo nesse bagulho aqui, se liga na minha ideia, tá ligado? É basicamente isso que é o meu canal. O meu canal é um canal de comentário, comentário sobre jogos indie, tá ligado? Só que, tipo, é um, fica num nicho, ah, canais de teoria e tal, tá ligado? Só que, assim, tipo, canais de podcast, você consegue fazer eles serem diferentes de formas mais, mais legais. Tipo assim, porque pra mim, por exemplo, o nicho de podcasts famosos, eu acho ele super enjoativo. Porque são os mesmos caras indo nos mesmos programas toda hora. Tipo, ah, agora os, os caras do Podpá vão no Flow, os caras do Flow vão no Vênus, as minas do Vênus vão no Podpá, e aí os caras do Master vêm no Flow, e a gente fica aí dizendo, o Cauê Moura já foi em todos os podcasts do mundo. O Metaforando já foi em 500 podcasts. E aí você fica no ponto que tipo, ah, nossa, vai ter o Metaforando nessa semana de novo. Ei. Uhul, ei, que legal, não quero ver. Tá ligado, sabe? Tipo, Eu, por exemplo, acho, aí, eu, eu acho legal que o Flow ainda consegue chamar umas pessoas diferentes. Tipo, essa semana foi o Jacan lá, semana... Nossa, faz um mês, eu acho, já, no caso é. Foi o Jacquin, foi uns vai uns convidados diferentes Mas na maioria das vezes vai, tipo, ah, o Lucas Inutilismo, e aí todos os canais grandes começaram meio que abrir uns podcasts, sabe, todos eles perceberam Que era, que era fácil fazer, e aí, eles falam Nossa, é. é só conversar com outros caras e Eles têm
0: vários e contatos eles... também, tá ligado?
2: É, eles têm contato dos caras Tipo, eu tenho um grupo do Zap dos Youtubers famosos É só chegar, gente, quem quer vir no meu podcast? E aí todo mundo ali já tem um podcast e aí fica naquela coisa, eu vou no seu podcast Mas aí na semana que vem você vem no meu E aí fica uma parada pra mim meio enjoativa Tá ligado? E aí é mais fácil você revolucionar, porque igual eu falei, eu não vou no Flow. Ah, por que, que eu não vou no Flow? Porque eu não sou famoso, né? Obviamente, tá ligado? Então, tipo assim, o Flow não vai me chamar, mas aí vocês me chamam. E aí já tem uma parada diferente. O link já foi num podcast, eu fui nesse podcast aqui, que é o Bonk. Fui nesse outro podcast aqui, que é um pouco menor e tal, tá ligado? Então é mais fácil você revolucionar. Canal de comentário pra mim, tipo, concluindo esse pensamento todo aqui, que nem fazia sentido eu falar tudo isso, <risos> mas, tipo assim, concluindo esse pensamento todo, Canal de comentário pra mim o problema é que é difícil você revolucionar quando você quer pegar a base do canal do Digo. Porque o que, que ele faz? Ele fala sobre coisas que ele gosta e coisas que ele não gosta, tá ligado? Então, eu percebo que os outros canais de comentário são muito presos a falar sobre, tipo assim, sobre o bagulho que, tipo assim, que eles não gostam, que tá errado, tá ligado? E fica naquela mesma noia de acontecer um Exposed. As pessoas vão me cobrar pra falar sobre, só que eu vou ter que fazer um vídeo igual a todos os outros. Tá ligado? E vai acabar que eu só vou ganhar view Porque tipo assim, o meu canal já é grande Mas é tipo, ah, o Exposed do Bars Nossa, mas vale a pena você pegar e gravar um vídeo falando Gente, vocês sabem o que aconteceu? Soltaram prints do Bars pedindo fotos Pra meninas de 13 anos Nossa, isso está errado, tchau gente
0: Ah, tá no... Todos os canais
2: vão ter que fazer isso É super difícil você revolucionar com um canal assim, tá ligado?
0: Uh -huh. Eu vi que me... tu postou o teu nome aqui no servidor de Detetive Internet Hã? Tu botou o nome aqui no servidor de detetive internet aqui.
2: <risos> exatamente, exatamente.
0: Mano, assim, é, aqui no podcast, é, eu penso assim, pô, eu queria ver esse cara no flow, mas... Eu não sei se ele vai, tá ligado? Então eu vou chamar ele aqui pra eu fazer o meu flow com ele, tá ligado? Uhum. Sim, é porque é legal bater papo, tá ligado? Eu gosto
2: muito de falar. Eu falo pra caramba, se você perceber. Eu falei sete vezes mais do que você aqui no podcast.
0: <risos> <risos> Mano, tipo, é porque, sei lá, eu... eu... Todo mundo tem isso, eu, eu, eu imagino, né, tipo, querer conversar com um youtuber que você gosta, assim, tá ligado? Uhum, sim, só sim. Só que é uma oportunidade, tipo, eu não posso, tirar, uhum. hum, sei lá, ah, não sei um youtuber grande, assim, acho que o contente, tipo, eu não posso ser um contente e falar, ó, oh, mano, bora bater um papo de um cara aleatório, filha é nele, tá? Não uhum. vai rolar. Sim, sim, Exatamente. Aí não pode, quer, tem ter essa oportunidade, assim, de chamar e falar, pô, bora bater um papo uhum. aqui e tal, aí ele fala, beleza, bora.
2: Uhum, mas realmente vocês conversaram com um contente, né? É. Achei uma coisa engraçada, eu conversei com o Digo uma vez sobre isso, que ele falou, mano, que estranho, tipo, eu assisti o Contente em 2016 e agora eu tenho o contato dele no Zap, eu posso mandar um áudio pra ele. Eu não me acostumei com isso com o Digo, <risos> sabe, tipo, eu, eu vou lá e pergunto uma coisa pra ele, eu falo, Digo, e esse e essa lei nova do YouTube aqui, você sabe o que que é? E ele responde uma hora depois e eu fico tipo,
0: what the fuck, é o Digo, tá ligado?
2: Hã? É, porque você viu como que eu chamei ele pra gravar a primeira vez? Não. Um moleque muito aleatório comentou no meu vídeo, uma teoria minha, assim, ele comentou, o nome dele era tipo, sei lá, Mateuzinho0202, sabe aquelas fotos que tem, tipo, a foto do moleque com um ursinho, assim, que parece que ele tem 9 anos, ele comentou, chama o Digo pra gravar, <risos> e o Digo já, já tinha comentado em alguns vídeos ah, meus, eu sabia eu que ele, ele meio que, ele meio que assistia meu canal, só que eu ficava naquela, tipo, eu acho que ele não assiste tudo, eu acho que ele meio que assiste, os meus vídeos de treta que eu faço, de vez em quando, assim, quando acontece alguma coisa. Não, acho que ele assiste minhas teorias. Ele assiste, mas eu descobri isso mais pra é frente. E aí, falou, eu postei no Twitter, é, eu postei no Twitter e marquei, assim, só marquei digo e coloquei um ponto de interrogação. Aí ele, do nada, só respondeu, bora. E me mandou uma mensagem na DM e falou, bora? Você quer me chamar? Prepara um tema aí pra nós, aí, nós, nós faz. Chamei ele, a gente ele me adicionou no zap e a gente virou amigo, tá ligado? Tipo, o homem, o homem mais fofo do YouTube, tá
0: ligado? Ah, cara, o Digo aí pelo tio contente falou que ele é bem humildão, tá ligado? Ele passa o zap pra todo mundo Muito. e tal.
2: Muito. Se você, mano, você pega, você tem, seu canal tem mil inscritos. Você chega no Digo e você fala, Digo, você quer participar do, do meu podcast? Ele fala, quero. Ele vai. Assim, ele não, ele não tem. Ele não tem meio que aquele estrelismo que é tipo, ah, eu vou apenas em alguns canais, faço, eu faço collab apenas com os grandes. Não, ele vai em qualquer canal que você chama ele. O meu canal, quando eu chamei ele, ele era, ele era pequenininho. Sabe? E não tinha nem contexto. Tipo, eu sou um canal de teoria, eu vou chamar o Digo pra gravar. Ele vai gravar o quê comigo? É. Tá ligado? E eu chamei ele pra gravar uma teoria comigo. E era, tipo, o jeito que eu gravo. Eu falei, eu gravo sem roteiro. Eu não deixo anotado tudo que eu vou falar. Ele anota. Que obviamente é pra você, você tem um canal bom assim. Você tem que, tipo, eu vou anotar pra não falar nenhuma besteira no vídeo. Eu quero realmente revisar o que eu vou falar. E ele veio gravar o vídeo comigo, foi super divertido. Que foi, tipo, duas horas a gente na cal tentando gravar. E era, tipo, Digo, explica sobre o mar do vazio agora. É. E aí ele dando umas gaguejadas, sabe? Ele, mar do vazio. Mardo vazio. Oh, Ô, caramba, viu? eu rindo de fundo, rachando, tive que mutar pra parar de rir, porque o cara não conseguia gravar. Foi hilário, eu me diverti muito gravando.
0: Cara, pior que, tipo, você é, falou aí que é só chegar no dia e falar, tipo, mas. Eu fico pensando, como é, como é que eu chego nos YouTubers assim, cara? Se vocês puderem dar uma dica aí, mano.
2: Marca no Twitter. Não, então. Forma. Eu já
0: marquei ele no Twitter mais, mais quatro, cinco vezes, não sei.
2: Uhum. Sim, sim, então. A real, a real questão é que, tipo assim, você tem que ter uma pequena noção de tamanho, tá ligado? Que é tipo assim, ah, meu canal ele tá pequeno ainda, tá ligado? E muitos canais pequenos marcam o cara. Então, tipo assim, sei lá, é, tem uns 10 canais de comentário de mil inscritos que chamam o Digo. Canal de menos de, de menos de mil inscritos tem, sei lá, pelo menos uns um 100. Então é impossível pra ele responder. Então o bom que você faça é, tipo assim, você pega uns canais menores... Vai fazendo com eles, porque esses canais menores, eles têm contato com os caras um pouco maior. Que tem contato com os caras um pouco maior, que tem contato com os caras grandes. Tipo assim, o primeiro youtuber que eu conheci foi o Call Level, que ele tinha 30 mil na época, a Jo tinha 30 mil, e eles foram crescendo.
1: Uhum.
2: Hoje em dia, a Jo tem 70, o Crash tem 100 mil, e eu tenho o contato deles, tá ligado, sabe? Tipo, eu conheci eles, e aí com, com, com o Call Level, aí eu meio que vi ali, tipo, ah, o Call Level tem o contato do Cory tá ligado? E aí o Core tem o um contato de outra pessoa, eu conheci o Digo, o Digo tinha o um contato do tosh e do Topia, tá ligado? E aí, tipo, por... e aí você vai conhecendo alguns outros por exemplo, vocês me conhecem aqui, aí eu tenho 100 mil, eu conheço o Matt, o Matt do Cérebro Espacial, ele tem 30 mil, eu conheço o Crash do Call Level, que tem 100 mil, eu conheço a Jo, que tem 70, tá ligado? Então, tudo no meu servidor. Então, assim, é muito mais de fácil acesso, porque tem um chat que é só nós, assim, meus amigos que conversam, e eu dei cargo pra vocês lá. Então, você pode só chegar e marcar o cara e falar, ô, participa do meu podcast aí, eles podem, você pode falar diretamente com o cara, assim, ter tipo um monte de gente ali. Ah. Porque no Twitter marcam muito eles. Tipo no Discord. Eu conheço, digo, se eu chamar ele no Discord ele não me responde. Porque tem 500 milhões de pessoas chamando ele todo dia no Discord. Porque o Discord dele ficou meu público, tá ligado? Ele tá em um monte de servidores. Ele tá no meu servidor. Então, assim, tem um monte de gente todo dia que fica mandando mensagem pra ele, tá ligado? Mandando pedido de amizade. É impossível que ele olhe e fale, bom que podcast. Vou lá. Vou aceitar, tá ligado? Sabe? Então, tendo essa noção de, de tamanho, vocês conseguem chamar mais gente. Você consegue pensar, tá, eu conheço esse cara que conhece esse cara que conhece o Digo. Vou tentar contato desse jeito. É mais fácil do que você ficar, tipo, marcando no Twitter. Porque tem muita gente que marca no Twitter e tal, e aí acaba que às vezes nem chega no cara, tá ligado? Por exemplo, é aquela parada que eu tinha falado, por exemplo. Vocês não conseguiram chegar em mim direto, é, tá ligado? Até, tá ligado? até
0: marquei tu no Twitter já uma vez.
2: Uhum. Marcou, tipo, foi a vez que, que eu vim agora, inclusive?
0: Não, então, é um tempão atrás eu cheguei e falei. Aí, link, arroba Lintzinha é, bora, vem no que aí, bora bater um papo, tá ligado? Eu sempre faço, tipo, ah, eu sempre, é né? sempre faço, tipo, só pra, só pra fazer mesmo. Aí foi no meu ah, que que tá o contente aí. respondeu, tá ligado? Tô sério? Caramba, eu gosto. Eu tô tentando
2: lembrar muito forte aqui, mas não tô conseguindo. Tô Provavelmente deve ser um daqueles tweets que tipo, da época que eu não sabia nem usar o Twitter direito. Eu comecei a usar o Twitter há uns seis meses só por causa do canal. Tá ligado? Então, tipo, as pessoas me marcavam nas coisas e eu não vi. <risos> Triste, mas acontecia.
0: É, cara, é fazer o T, né? Mas pelo menos eu vim, agora eu vim, tô aqui, ó. Que legal. aqui batendo papo, finalmente.
2: Pois é, conseguimos, ó. Que legal.
0: Não, e esse papo rendeu, hein? Pra ser sincero aqui. Faz uhum. uhum. duas tá ah. horas já.
2: Né? Ah, é bacana, eu falo pra poxa, velho. Nossa, ah. eu consigo claro. Eu consigo facilmente fazer uns, uns negócios de quatro horas falando assim tranquilo, tá sim, ligado? é
0: bom, mano. A é bom. Ó. Ó. Ó.
2: Quero, quero cortes. Quero cortes pra poder postar na minha comunidade depois. Vai ser uns
0: cortes aí que vai. Bombar, vai. Hein, se liga. Interessantíssimo, interessantíssimo. Ô, Black, você quer falar alguma coisa aí, mano? Black está silencioso <risos> no momento. Eu nem sei como que.. Olha.
1: Sim, 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 sim. Eu quero agradecer ele por ter vindo no Bonk. Eu realmente fiquei muito feliz de ouvir essa conversa bacana. Eu tive, não falei tanto assim, mas o que eu falei, eu realmente gostei dessa resposta, etc.
2: Beijinho, beijinho. Obrigado, obrigado. Fico muito feliz de ter participado. Ah,
0: valeu. Eu que agradeço, cara.
2: Ah, que isso, que isso, mano. ou oh, quando que sai o, o videozão? Ah, que eu quero saber pra poder divulgar. Eu tô pensando
0: em postar sábado aqui, tá ligado? Porque sábado? É porque eu sempre deixo um dia depois, assim, pra... Às vezes eu já me estrepei em editando, aí o computador deu pau pra renderizar o bagulho. aí mas sempre sai é atrasado, que... tá ligado? Então, uhum. eu botei um dia, assim. Pra uhum. Entendo,
2: entendo. Mas, Não, é, é mesmo, é bom pra caramba.
0: Valeu aí, mano, de verdade por ter vindo aqui.
2: Obrigado, mano, obrigado. Fico muito feliz. Obrigado pra quem assistiu, nós aí, é. conversando. É nóis,
0: mano.
2: Por duas horas da gente falando, você é louco. Enfim, valeu, galera. Um beijo. Um beijo aí
0: pra você. Fui! Na hora de finalizar aqui. Então é isso, vocês assistiram até aqui. Um abraço pra todo mundo. Um abraço aí pro Nickzinho que aceitou vir aqui, de verdade. E é isso, agora as mensagens finais. Entrem no servidor do Discord da gente. Jornal Five Nights at Flows e tenham uma boa noite, um bom dia um... uma boa tarde. É isso, é nóis.
1: É mesmo lá